0: el octavo seminario, el séptimo hace un año lo hicimos por Zoom, las extrañé mil, de verdad que es A todas ustedes por estar aquí.
1: De verdad, es compartir con ustedes.
0: Y bueno, introducir para mí a Jajam Tawil es muy especial. Quiero decirles que cal, casi cada paso que doy, Jajam Tawil le tengo que pedir permiso a ver si estoy haciendo lo correcto, Barujá, yo en el preput, de tenerlo como guía espiritual, tan guía espiritual, Jajam, que mire, es un Jajam de Panamá, y ese charm es que le procesó así. Le dijo, si linda esa rubia se está haciendo, es porque le preguntó a Sacamba, realmente. Entonces, bueno, para mí es un honor.
2: como siempre, todos los años, Linda y el equipo, que no quiero nombrar porque no sé quiénes son todos, o los nombro, bueno, claro, los nombraste, de verdad, cada año este es impresionante, les digo, es especial, porque... Estamos en post-pandemia, supongo. Post-pandemia. ¿Y qué nos enseñó la pandemia? O sea, todo viene para algo. No venga más, que no se vaya. La post-pandemia, dissoná, leclará. Ya, ya no es de la No queremos que vuelva, no queremos que vuelva otra vez. queremos estar tranquilos. Queremos poder hacerlo, ya no hay que tú, como tú ser. Pero, tenemos que aprender cosas. Y aprendemos de post-pandemia? contar otras historias para Nada historia más, voy a empezar con una que me gusta. Resulta que había un joven que... No había dónde casarse porque la policía viene y cierra, lo multa e inclusive puede llevarse a alguien a prisión. Y había un joven que se quería casar, un joven ya mayorcito, se quería casar. Él llamó a Jajam, amigo mío. llamó a Jajam para que lo case. Dice: Jajam, ya me voy a casar. ¿Te vas a casar? ¿Cómo te vas a casar? casa encerrado. No, 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 en un salón. ¿En un salón? ¿A dónde te vas a casar? Y la policía nos mete presos a jam, al novio y a la novia y a todos juntos. Así es, acá no entendemos qué tan estricto es en Israel. Y le dice, sí, me voy a casar. ¿Dónde? Oye, no sé. ¿Cuándo? No sé. Dime la elección, dime la fecha. ¿Usted me va a casar ¿Okay? voy a casar, pero dime los datos, mándame algo, ajá, espéreme, esta semana le digo, ok, pasa un par de días, le dice, ajá, ya está, me voy a casar el día jueves a las 2 de la tarde, precioso, hoy qué día es, martes, dentro de dos días, ok, me puedes decir en qué salón, todavía no sé, ya no sabes, dos días vas a casar, no sabes dónde, ok, Pronto, yo le voy a llamar. Al otro día, le llamo. Y el jajam, ya está. Me voy a casar cerca de Jerusalén, unos kilómetros, en un lugar que se llama Kfar Kasam, la aldea de Kasam, árabes. Dice, perdón, soy tu jajam hace siete años que te doy clases, hasta aquí acabó nuestra amistad. Yo no voy a ir a un, una aldea árabe. Esa es el único lugar que puedo hacer la boda y que no, porque ahí está todo para mí. o sea, no, hay, no llega la policía hasta ahí no voy a ir, perdóname pero jajam, ¿cómo me va a dejar así? no pasa nada en esa aldea de árabes los que entran, el 80% salen vivos oh, pero el 20% ¿qué pasa? pero jajam, 80% ¿estás loco? yo no lo voy le dice, Jajá, usted va a venir. Ustedes saben que a mí, una persona le dice, tiene que hacerlo. ¿Qué va a hacer, Jaja? Tiene que hacerlo. Linda me dice, usted tiene que venir a hablar. Dice, okay, no me queda otra. No me queda otra. Entonces, se dijo, voy a preguntarle a mi esposa. Le dice, Jajá. Va a la esposa y le dice, querida, no sé cómo estaba ella ese día. No lo sé cómo se paró. Y dice, ¿qué te parece así? Es, es, ¿Sabes qué? Es una mitzvá. Ve. Hasta ahora el jajá me está todavía en dudas pensando por qué la, la mujer le dijo ve. No sé qué quería él, de ella, ella, de él. Pero no importa. Ve, es una mitzvah. Casar una pareja. Una mitzvah. Entonces, ¿sabes? voy. Le dijo, bueno, voy. Dime, te pongan el far casa Cuando entra, Entra usted a esa aldea, va a ver un árabe, una, un dibujito de árabe haciéndole bienvenido en árabe. Va a entrar, la primera, no la segunda, no la tercera, usted se mete a la derecha, hasta el final va a encontrar un saloncito. Que se llama, um el Fahem, no sé cómo se llama. El, ahí va a entrar, ahí estamos. El va. Te fila todo el día teilín lo llamó a Linda. Linda, por favor, haz una, una cadena de teilín para mí, por favor. Va, llega una salida, no, la otra no, la otra no, a la derecha, hasta el final, llega, ve salón, se da cuenta que es un salón, sale un muchacho, un kippah, jajam váyase de acá, ¿qué pasó? ¿O algo, ¿qué? mire, ahí está la policía pero ¿cómo llegó acá la policía de Israel? está multando a todos, váyase ¿sabe cómo llegó la policía? el hermano del novio vino con el coche él entró a la aldea una, dos, tres, se confundió siguió a la cuarta y de repente se veía árabes por acá árabes por allá entonces no sabía qué hacer. ¿Qué vio? Un patrullero de Israel. Ahí ellos, Farín. Un patrullero. Se acercó y le dijo: ¿Me puedes decir dónde hay un salón? Le dice al policía: ¿Tenía un salón para qué? No, para una boda, el hermano. Ah, ven, 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 ven. ven. A ver. empezó a él lo llevó. El mismo hermano del novio llevó a la policía. El muchacho no se pudo casar. ¿Qué vimos de acá? Nos enseña la pandemia algo, en od y levante. Nadie puede más que ayer. Puedes planear mil cosas, puedes pensar mil cosas, puedes hacer mil cosas. Y Boreolam ese es el que decir. Se me acercó una muchachita, una boda, y dice, Jajam, por favor, ya tengo 24 voy a cumplir 25 años, me quiero casar, por favor, naverajá, ya, no encuentro mi pareja, cada vez me hago más mayor, yo, eres jovencita, sí, pero el tiempo va pasando, le dije, te voy a contar algo, te voy a decir, Me senté en el centro comunitario, nos sentamos, y le dije, te voy a decir algo, mira, hay tres lugares en el Talmud, donde el Talmud utiliza… Una frase, una frase muy difícil de entenderla, una frase muy rara. El Talmud dice, por ejemplo, Son difíciles la parnasa de la persona, como cuando se partió el mar rojo. Eso lo dice en Berajot. En el tratado de Shabbat, dice: Kashim, hal, no importa la palabra, que quería Tiamzuf. Es difícil el estómago de la persona. A veces hay una cosa, hay la otra, como quería Y tercera, Zavegam, quería Es difícil encontrar una pareja. Así como es difícil partir el mar muerto. Y la pregunta sale a relucir. ¿Hay algo difícil para Shem? ¿Para Shem hay algo difícil? ¿Es difícil para Shem hacer encontrar una pareja? ¿Es difícil para Shem? Fíjense, las tres cosas que son: el tema del estómago es la salud, la vida. Hay tres cosas: viene, la vida. Es difícil darle. Que la persona esté curado, que esté bien, como quería Tiamsuf. Y es difícil, también, Mesonotab, Mesone, el dinero por no le puede mandar, está difícil, como quería Y es difícil encontrar una pareja. Hashem, tiene algo imposible. Dicen los ajamim, escuchen bien, si se le mete Impresionante, cuando estábamos frente al mar muerto y Moshe Venus se queja, Boreolama, atrás vienen los egipcios, de acá vienen los animales feroces, de acá vienen las víboras y alacranes, y adelante está el mar, ¿qué hago? ¿Quién me está gritando? Le dice ayer, la el que pide tefilá, caviajo, escuchen esto, es muy difícil entenderlo. Las tres cosas, si tú no pides a Boreolam, cabiahol Boreolam, no te lo puede dar. Tenu osle loquim, dice David a Melech. Dale fuerza a Hashem. ¿Yo le doy fuerza a Hashem? ¿A Hashem? ¿Me da fuerza a mí? ¿Yo le doy fuerza a Hashem? Sí. Os significa, si tú no pides, no te dan. Según como pidas, te lo dan. Mi querida muchachita, novia, si tú no rezas, tú, por ti, por el te lo va a dar. Tienes que salir del corazón. Hashem es el que dirige el mundo, pero tú tienes que pedirle a Boreolam. Si no le pides, Hashem no te da. ¿Cashé? Eso quiere decir cayé, ¿no? Que es difícil. Es difícil significa empieza tú y yo sigo. Así es Hashem. ¿Por qué? Quiere ver tu corazón corazón es sagrado, si tu corazón es puro, pide, pide. Tres cosas, nosotros pedimos, ahora que estamos en la post-pandemia, Boreolam, vimos que tú eres el rey, Boreolam, vimos que tú eres el que decides, vimos que tú eres el que das, te pedimos a ti, de corazón, tú eres el balabait, el dueño del mundo, no hay otro. Y eso lo demostró la pandemia, me encontré con un joven, un señor de afuera, entrando aquí, cuando el, el jovencito estaba sin kipa.
3: un día que vine me acerco y le digo, perdón.
2: Y después la equipa
3: a mí no me digan lo que tengo que hacer.
2: yo lo conocía, es de afuera. Señorte. señor el doble, está bien, está bien, no me pegues. Pero te daba así, si, si nos pasa, entrar a un crisis, Ponte la equipa A mí no me digan lo que voy a hacer. Yo no me pongo la kipa. Y le voy a decir una cosa. Yo no creía nada. Y le dice. Desde que vino la pandemia. Ahí. Ya creo que existe Dios. Un señor que no es religioso. No se quiere poner la kippah, ni kippah. No. Pero la pandemia me hizo entender. Que Dios existe. Esto no, esto sí, no podemos trabajar, no hice un centavo, perdí todo, el otro ganó todo, el otro hizo, el otro deshizo, se enfermó, la boda, esto, lo otro, Por el mundo entero, todo el globo terráqueo. ¿Cómo se puede entender algo así? Es bola, bola Y voy a acabar con una historia pequeña que es así, la contó Haján, Israel. Acabo con esto. Ya, dos minutos, tres. Me dijo la morada, la jalarabanito, 10 y 28, 10, y 30, unos minutos, ya, ya, estamos. No, no quiero que se atrase todo.
3: Le voy a contar algo. Ok. No,
2: enseguida. Le voy a contar algo impresionante. Esta historia vale millones. ¿Quién está dispuesto a darme, aunque sea, un millón? Le cuento la historia, si no, no se la cuento. Esta historia es impresionante. Como allí dirige el mundo. Les quiero contar, hay colelim en Israel. ¿Sabes lo que son colelim? Colelim es donde los abrejimes estudian todo. El mundo. Porque hoy en día ya, lamentablemente, no sé si decirlo o no, ya no hay tantas niñas que quieran que el esposo... Estudie en el colel, porque el colel paga, no paga. Las niñas quieren casarse, tener seguridad material primero. ¿Ok? Pero en Israel no es así. En Israel una niña si le dices, te voy a presentar un joven que estudia medio día, que trabaja medio día, te tira por la ventana, la niña. Aunque sea paupérrimo. Así es, bueno, no importa. Esa es la forma de ser de Bnebrak, de Yerushalayim. Pero hay un colel, el colel normalmente, ¿cuánto paga en Israel? Normalmente pagan 2.000 shekels. Unos 600 dólares mensuales. Acá pagamos más. Acá pagamos mucho más a los aborigenes Pero en Israel así se paga. Más o menos 2.000 shekel. Hay, y la mujer trabaja también. Entre los dos se van manteniendo. Necesitan por lo menos 6.000, 7.000, 8.000 shekalín para vivir que son unos 3 mil dólares, más o menos. o menos. Resulta que hay un colel en las, en, Ramote, en Ullalain, es un perdón, Que el Rab paga 8 mil shekel, los que estudian. Al brej le paga 8 mil shekel, como 3 mil dólares. ¿Y menos? ¿Y cuántos abrejim tiene? 5, 6, 10. 80 abrejim. 80, y a cada uno le paga 8.000 shekel. ¿No sabes quién me Nadie sabe de dónde el RAB saca el dinero. No contó a nadie. ¿Junta dinero? No. ¿Se va, viene a México a juntar? No. ¿A Estados Unidos? No. No junta dinero de nadie. 8.000 shekel por mes, 80, es mucho dinero. Mucho dinero. Mensualmente, mucho dinero. Hagan la cuenta 8.000 por 80, 640.000 shekels, mucho dinero mensual. ¿De dónde lo saca? Nadie sabe. Resulta que, hacerlo rápido, pasaron dos años que estaban estudiando, religiosamente todos los meses reciben 8.000 shekels. Resulta, llegó Purim. Purim,
3: saben, nos se empieza a emborrachar.
2: Y dieron de tomar al rabo. Se llama el rap Gold, Gold quiere decir Orish en inglés también. Rav Gold
3: tomó, se emborrachó,
2: entró happy. Entonces le dijo a uno, por a visitarlo a la casa, los abrigín. rap ¿de dónde usted saca el dinero? Ya estaba medio happy. ¿Lo contó? A mí me lo contó un rap amigo de él. Él dijo... No lo van a creer, y lo voy a hacer bien corto, bien corto, dos minutitos. Ok, vamos a hacer cortito. Porque para alargarlo mucho lo puedo alargar media hora. Vamos a ser cortito. Resulta, este Rab, tiene doce hijos. Y eh, no tenía parnasa, o sea, para alimentar. 12 hijos es una familia normal en Israel, ¿no? Estándar. Hay de 18, hay de 14, hay de 10. 12, no necesitan a Tikva, no necesitan, tienen, ¿no? ¿no? Tienen 12 hijos, Mashallah. Y él, él costaba todo. Un día ganó un dinero, dijo, niños, vamos a ir a vacaciones. Rentó un coche, una camioneta grandota, rentó una camioneta, no cabían todos, se llevó a los seis más chiquitos. Vamos a ir al norte de Israel y después vamos a sacar, después acá, después allá, todo el día. Ok, precioso, cargó a los niños, se fue, fue a Mirón, fue a Tzfat, fue a Tiberia, fue a las, a las eh, eh, cascadas de, de Bañas, fue acá, fue allá, precioso Israel, el que conoce, yo conozco a Israel desde arriba hasta abajo, de todo Israel venía y Narada. precioso, entonces, bueno, acá, 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 hicieron carne asada, Tra, la, 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 la. estaban en Tiberia. Se hicieron las 11 de la noche. Vamos a casa. Ya están todos cansados. Vámonos a Jerusalén. De Siberia a Jerusalén. Más o menos dos horas de viaje. Vámonos, vámonos. Empiezan a avanzar. Él tenía el coche rentado, la camioneta rentada. Aparentemente no conocía bien, bien. Pero se le prende la luz. ¿De qué? Gasolina. Bueno, él dice, seguramente habrá una reserva. Siguió con la camioneta. Y de repente se queda... 11 y media de la noche, en plena carretera, sin gasolina, con los seis niños en el coche. Israel, ¿qué Entonces, lo único que debe hacer es salir. Sale. Sale, empieza a parar coches. Hay quiere parar. A eso de las 12 le para un BMW. Un BMW. Para. Así, incendio. Para, baja la ventana.
3: Lo ve. Le dice, yo no ayudo religiosos,
2: vete de acá, cierra la ventana y sigue. A los dos minutos ve que el Señor se hace la U y vuelve. vuelve. Dice, eh, ustedes, no religiosos, no, 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 pero son las 12 de la noche, la verdad, me dio pena, te voy a llevar, pero sabe que ustedes son así, son... ok, soy todo lo que quieras, pero llévame, ok. A dos kilómetros había un lugar para cargar gasolina. Llegan a los dos kilómetros. Él va con el bidón, entra, vuelve y le dice: ¿Qué pasó con la gasolina? Si no, no puedo cargar aquí. ¿Por qué? Vi un cartel que decía: Patuaj de Shabbat. Está abierto en Shabbat. Yo de acá no puedo cargar. ¿No estás loco? Cada vez más locos ustedes. Carga el bidón, tus, tus hijos están esperando. Yo no cargo, yo lo amo a Dios y Dios me ama a mí. Yo no puedo hacerle algo a Dios que otro le hace, está haciendo un, una falta, le abre un chapat, no puedo hacer. Por el amor de, ¿qué amor? Ni amor, 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 eh? le empezó empecé a insultar, me dijo, mira lo voy a hacer por tus hijos no tú estás loco, te faltan varios tornillos pero tus hijos no tienen la culpa y se van, busca a dónde hay que una, una, una gasolina que no abra en Shabbat media hora, media hora va y vuelve cargaron y vuelven llegan al coche el, jo, el señor le dice a los niños eh, tu pa, ustedes no sean como su papá su papá los hizo esperar acá más de una hora, no sé qué se fue el señor. Él le dejó el teléfono, otro le dejó el teléfono. Cualquier cosa que necesites, ¿qué voy a necesitar? Le dejó el teléfono y se fue. Volvieron a Jerusalén A los tres meses, y acaba, los tres meses, le llamaba por teléfono. Hola, sí, yo soy Arik. sí se llamaba Arik. ¿Quién es Arik? No sé. ¿Te acuerdas del coche de que amas a Yem, no amas a Yem y todo? Sí, claro que me acuerdo. Le tengo que ver a ti. Se encontraron, lo voy a contar rápido, se encontraron mi en café en Tel Aviv. Se encontraron ahí y le dice, mira, mi papá es el dueño de todos los edificios esos de, que se ven de Gan. Este sabe conoce ahí donde está el, 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 el centro joyero? Mi papá es el dueño de todo. Imagínate, él falleció y dejó un testamento. Y dice lo siguiente, el testamento, se lo abrió y le leyó. De todos mis bienes, eran cientos de millones de dólares, de todos mis bienes, el 40% se lo van a dar a alguien que ame a Dios. Tiene que ser pero verdadero que ame a Hashem. Porque yo quiero llegar arriba y decirle, Hashem, yo ayudé a alguien que te ama, yo te amo también. Y te digo la verdad, cuando vi eso, fui al Knis y empecé a buscar a una persona que estás rezando. Este, la mitad hablaba con el otro, este con el otro. Estos no aman a Yen. Sí, Así dijo él. Y me acordé de ti. Tú amas y amas, no amas. Estás loco, pero amas a Yen. Estás loco, pero lo amas. Vente aquí, vamos a te voy a dar el 40%. Con las ganancias de ese 40%. Él mantiene el colel, ya le compró a cada hijo dos casas, una para vivir y una para, para entrada. Imagínense, él ama a Hashem, esta persona. Hashem es tu luz. Hashem te guía. No hay nada más falta decir, por el olam, lo tú lo vas a dar. Nosotros aparentemente a veces no tenemos en una. Y esto pasó por esto, y esto por esto, y esto lo otro, y así. Y así. No, 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 Allá donde dije el mundo. Gracias por darme estas palabras. Qué precioso ver aquí a esta hora. Todos en lugar están en la casa, están aquí estudiando. esos es mamás. amar a Boreolam. Ah, ustedes aman a Boreolam, pero los ama a ustedes. Gracias, Linda. Gracias a todos ustedes. Y que tengamos unas buenas fiestas. Amén.
3: Rahama Hashem nos ama porque habló aquí hoy, gracias Raham.
0: hermoso, bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Rababram Cohen, que nos va a hablar del coaching, del perdón, Qué importante
3: tema, Rababram, bienvenido. Bienvenido, Rav Abraham. Un placer. Aroh Hashem. Gracias por estar aquí. Todo el mundo.
4: Hola, hola, un gusto estar aquí. Es un honor que me tomen en cuenta Maru Hashem, la Rabanil Linda y todo el equipo de Shareh Linda, Shareh Hesed, Linda. ¿Sí? Di, di, bueno, no, después dices después, después. No, cuando al final.
0: Perdón, claro, Rada Abraham es parte del equipo de Jared La verdad es un honor
4: 100%. Es La verdad, impresionante lo que hace Jared Gesed, Una persona me dijo que cuando sea grande quiere ser como Linda Tawil. Así me dijo, bueno, así me dijo Hazako Baruj a todo el equipo, a todo el equipo, no quiero dejar de, de mencionar, Eti ¿eh? Shamos, la Rabanit Lajam, todas las que están metidas aquí en el, no sé, todas las personas que están en Shareh Gesed, por todo lo que hacen, porque este evento es una arena del mar de todo lo que hace Shareh en Panamá y en Latinoamérica, que a Kadosh Baruj les dé Siata Dishmaya y que puedan seguir haciendo Kidusha Hashem en el mundo, Besdrat Hashem Itbaraj. Bueno, estamos en el mes de Lul y me, me dieron el zehut de hablar del tema El coaching del perdón, el coaching del perdón ¿Se escucha claro? Sí, mucho eco
3: ¿Podemos bajar el eco? Híjole. Bueno, bueno, bueno ¿No? Ahí se escucha mejor,
4: ahí se escucha mejor. Gracias. El tema del perdón es un tema muy importante y justo este año yo tengo una cabalá especial de Elul. Normalmente en cada Elul, Roshaná, Kipur, me propongo en mi imaginación, en mi mente, hacer cosas grandiosas. Ese es mi así una persona le gana. Hay veces el 10 será todo o el 10 será. Estoy un poco confundido. ¿Por qué? Porque hay veces tenemos ganas de hacer cosas grandiosas y nos quedamos sin hacer las cosas más importantes en la vida. ¿Y por qué queremos hacer cosas grandiosas? Porque nos gusta sentirnos bien, porque sentimos que Hashem espera mucho de nosotros Porque es un mes en el cual hay mucha presión En el aspecto que es rosaná, te van a juzgar, es Kipur Es normal tener ganas en el corazón de hacer cosas que tú sientes que son grandiosas Pero hay veces por querer hacer cosas grandiosas Te pierdes de las cosas valiosas y no acabas haciendo nada. Pasa a nada pasa aquí Kipur, esto nos pasa a todos. Y al final, ¿con qué te quedas? Este año yo dije, quiero hacer algo valioso. Valioso, no grandioso. Les voy a decir que cuál es la diferencia entre lo grandioso y lo valioso. Si tú le preguntas a un niño chiquito, ¿qué prefieres? Una bolsa con
3: muchas monedas. 100 monedas de
4: un peso, sin ¿Sí una bolsa, que brillan, que suenan, que se ven muchas, o prefieres un billete de 100 dólares. ¿Qué prefiere el niño chiquito? El niño chiquito prefiere las monedas, porque ¿por qué se ve así. Me acuerdo a mis hijos cuando les pongo unas monitas en sus carteras: Papi, papi, mira, soy rico. Tengo monedas porque suenan, porque hacen ruido. El billete de 100 dólares vale mucho más que 100 monedas de un peso, pero no hace ruido, nadie lo ve, está guardado en la cartera. La pregunta es, tú en la vida, en la vida, ¿qué quieres? ¿Ser valioso o ser grandioso? ¿Quieres ser como muchas monedas de un peso, que haces ruido, que llaman la atención, que todos te ven, que todos te... ¡Ah! ¿Pero cuánto vales? Puede ser 100 pesos. ¿O quieres ser un billete de 100 dólares? Que a lo mejor no hace ruido, que a lo mejor no brilla, a lo mejor no ocupa mucho espacio. Pero es valioso. Les voy a decir la diferencia. Cuando una persona piensa, yo quiero ser valioso, Busca en su vida algo que es realmente trascendental. Puede ser que nadie se dé cuenta más que tú y Hashem. Y algunas personas que te rodean, a lo mejor. Pero, si buscas ser grandioso, vas a buscar algo que llame la atención. Que sea un cambio exterior. Que todo se den cuenta. Que tú te sientas que es algo wow. Yo este año me propuse un cambio valioso. Normalmente los cambios valiosos muchas veces tienen que ver con las personas más cercanas, con las que vives, las más cercanas, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu papá, tu mamá, la gente más cercana. Que normalmente como que dices cambiar ahí ya no tiene chiste. Ya, ¿quién se va a dar cuenta si mejoro mi relación con mi esposa un poquito? Ah, nadie en el mundo, nadie. Que eso, por eso Ashe me va a dar un año roya Saná de Kipur, impresionante Sí, sí, justo sí Justo la vida Tiene que ver Con esos pequeños detalles Que son muy valiosos A lo mejor no se notan mucho Pero sí, sí, va, a ser, sí va a ser una trascendencia en tu vida Vamos a hablar del perdón El perdón es un tema Muy importante Pero les voy a decir que eso es algo impresionante. El perdón es importante
3: principalmente por ti. No por el de enfrente, por ti. Les voy a contar una historia mía
4: personal. Me pasó la semana pasada. Fui a hacer un deporte la semana pasada un día con unos amigos. Cuando haces deportes de competencia... Tenis, fútbol, etcétera, cualquier deporte de competencia Siempre puede haber roces, ¿no? Me dijiste, te dijo, fue buena, no fue buena Marcaste mal, es trampa, no es trampa, así es trampa no O sea, es normal Entonces, con estos amigos que fui a hacer deporte Uno de ellos Hizo algo que no tenía que hacer De del juego, le dije, oye, no, no se vale, no, oh, ¿cómo me dices que no se vale si tú eres rabino o no?, ¿cómo me estás diciendo que yo?, no, se sintió muy, eh, muy ofendido, ¿no? entonces luego cuando llegamos con los, con los otros que estaban ahí, le preguntaron a él, ¿qué pasó?, Vamos, ¿qué pasó?, ¿por qué estás enojado?, no, el rabino me dijo que no es buena y que sí es buena y que no, entonces yo volteé y le dije, oye, yo no te dije nada, empezamos a discutir no pues dije, jamás te pregunté que qué pasó, pasó algo raro ah, total, ya. Se ofendió, me ofendí, ¿no? ya. Entonces, ya sabes, sigues jugando, pero como niño chiquito, ¿no? O sea, ofendido. ¿no? no lo volteas a ver. Así, con Me la... no voy con los de un lado, él se va con los del otro lado. Como niño chiquito. Pasan cinco minutos, diez minutos, y estás incómodo, ¿no? O sea, tú estás, bueno, yo estaba incómodo. Ya, ya sabes, si empiezas a pensar, ya no voy a venir, ya no voy a venir, ya, ya no voy a venir. Ya. Perdieron al rabino, en este juego perdieron al rabino, yo ya me voy. Me ofendieron. Y él yéndose a, con el otro a cuchichear ahí. No, sí, el rabino me dijo, no sé es qué. Pasaron tres minutos y dije, qué incómodo, qué incómodo estoy. Estoy incómodo. Ya no Voy a ir a hacer shalom, pero no, o sea, no porque soy tan sadic. Por mí. ¡Qué flojera! ¡Qué flojera estar peleado con alguien! Una persona piensa que cuando tú castigas al otro, ¿no? Y te enojas. Te enojas en tu corazón. Te pones enojado y, 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 y lo odias. Y. No lo aguantas y piensas mal de él Que lo estás castigando al otro No estás castigando a nadie El otro puede ser que está ahí En su casa tranquilo viendo el cielo El otro si tú te estás enojado en tu casa Volviéndote loco sin dormir en la noche El otro a lo mejor está durmiendo Tranquilo y feliz Pero yo no lo voy a perdonar No lo perdones Yo me voy a castigar a mí Porque el otro me hizo algo Yo me voy a castigar a mí Castígate. ¿No? Entonces de repente dices, oye, ya perdónalo por ti. Por ti, perdón, no por él, por ti. No se lo merece. No, pues no, no me entendiste, Jabubí, no me entendiste bien. Por ti. Perdónalo por ti, no por él. ¿Te conviene perdonarlo? No, no le voy a hacer ese favor. tú ¿No hay con quién hablar. Les voy a decir qué hice. Agarré. Después de que pasaron cinco minutos, me acerqué con este cuate. Le di un abrazo así. Dije, eres un campeón, no sé qué. Nos empezamos a reír. Se acabó. Les voy a decir. Un segundo después. Uno, ¿eh? Uno. ¿Saben cómo me sentí? Ah, así. Ah, así. Dije, oh, vine a hacer deporte, la estoy pasando bien y estoy todo tenso, enojado, así. Dije, no. Oh, rila. ¿Cómo cambia la perspectiva de, una de un momento a otro con una persona cuando tú tienes algo en contra de él y cuando no tienes nada en contra de él? No cuando él tiene algo en contra de ti, porque si alguien tiene algo en contra de ti, obviamente tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos comportamos con las demás personas. Pero cuando alguien tiene algo en contra de ti, pobrecito, porque sufre? O ojo, ojo, tenemos que tener cuidado de no hacer sentir mal a nadie, y de tener cuidado con las emociones de los demás. Perdonar, perdonar es muy importante para que tú estés tranquilo contigo, con tu Neshama, cuando tú estás enojado con alguien o tienes rencor con alguien, el que sufre eres tú, el que más sufre eres tú, ¿no? y dices es que no lo puedo perdonar, jajam. no sabe lo que me hizo, no te vengo a decir que no te hizo, no te vengo a decir que no tienes razón, Tienes razón, el otro se equivocó Pero seguramente ya te causó un daño O una ofensa O una molestia Suficiente el daño que te causó Para que ahora estés sufriendo todos los días Entonces el daño se hace Enorme Ya no se hace un daño que te hizo Una vez porque te ofendió porque te apartó al respeto o por lo que sea Se hace un daño que perdura Porque en tu mente y en tu corazón No te lo puedes sacar y el que no puede estar bien, eres tú. ¿Qué sentido tiene? Les voy a dar unos cuantos secretos hoy para aprender a perdonar. Porque para perdonar se necesita herramientas. En una ocasión se me acercó una persona y me dijo que tenía un problema familiar muy fuerte entre la familia. Ya saben esos problemas familiares Que el hermano está peleado con el otro Y el primo con el primo Y luego se hace eh, Se hace problema hasta los nietos no El nieto ve al primo ¡Tu abuelito! No sabes ni qué pasó hace sí, 40 años Pero tú lo ves y le volteas la cara Porque pues, la pelea familiar Esto es, se acabó de, Para todas las generaciones Entonces, ¿qué pasó? Vinieron y me dijeron Queremos hacer shalom, queremos hacer shalom Una persona muy buena, una persona muy De buen corazón, de buenas intenciones Dice yo voy a hacer shalom entre estas dos familias Yo voy a hacer el shalom eh, Qué bonito, eh? ah, mis respetos, qué bonitas intenciones tienes Hola cabo. cómo le vas a hacer para hacer shalom entre dos personas Muy fácil los voy a citar en un, eh, en un en un lugar, ya le hablé a uno, el que vino a hablar conmigo me dijo, me habló tal persona que quiere que vaya a tal lugar para encontrarme con mi primo o con mi tío o con lo que sea, para que hagamos shalom. ¿Y cómo se hace el shalom? Dijo esta persona que les habló a los dos, muy fácil, llegan al lugar, se dan la mano, se dan un abrazo y se acabó. Empecé a reír. Dije, ¿cómo? No entendí. Me dijo, sí, vamos a llegar ahí. ¿no? Imagínense, ¿no? Dos tipos que están peleados 18 años. De repente llegan a un lugar y de repente le dice el, el buena onda. No, no, no es mala persona, ¿verdad? Es una persona que tiene. Buena... Ojo, ojo, ojo. Hay que saber diferenciar en la vida entre una persona que sabe lo que está, o sea, que sabe cómo ayudar y una persona que tiene buenas intenciones. Hay mucha gente que tiene buenas intenciones, pero no sabe ayudar. Pero eso no le quita que tiene buenas intenciones. En el cielo le van a decir, bravo, tienes buenas intenciones. Ayudar, no sabes cómo, pero no importa, tienes buenas intenciones, te felicito. Pues yo le dije a este cuate, tu, tu amigo ese tiene buenas intenciones, pero no sabe ayudar. Porque pues, obviamente un problema de 18 años, no lo vas a arreglar en, en, en un lugar dándose la mano y un abrazo totalmente fake, totalmente falso. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Yo dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar en que lo perdones. Dile que te espere tantito, que si sí quieres esa reunión. Y después de que lo perdones en tu corazón, vas y le das un abrazo para hacer el, el show. Pero tienes que, tienes, que, tienes que perdonarlo de verdad. Dice, Ravolve, no se puede jugar con el perdón. Una persona que dice... Que perdona Y no perdona Le está robando al otro Muchas cosas Por lo menos su Kipur Porque en Kipur eh, Sí, el típico de Kipur ¿No? Eh, ves en la casa de la abuelita o los primos A, a los tíos, a los amigos a, Si te dice algo Perdón, ¿eh? Si yo también, sí, perdonado A ver, al que le dices eso No le hiciste nada y el que, te, el que te dice a ti eso tampoco te hizo nada. Porque el que sí le hiciste algo y tienes un problema con él, no le vas a ir a decir, si te hice algo, cualquier cosa, perdón, ¿verdad? Perdón, sí, perdón. Eso es como un trámite familiar, bonito, ¿no? Que sí, con los hermanos siempre hubo algo. Ok, perdón, sí, está bien, está bien. Estamos hablando aquí que tienes un conflicto con alguien. No le puedes decir a alguien, sí, te perdono, cuando no lo perdonas. Una vez llegaron con rabelía a Olopiano. Le dijeron, jajam, era un jajam muy grande. Le dijeron, jajam, sí, te quiero venir a pedir perdón. Le dice el jajam, ¿qué me hiciste? Le dice, no, jajam, me da pena, me da pena. Si le hice algo, perdóneme. ¿Qué hubieras dicho tú? El jajam más grande del mundo, ¿qué te va a decir? Sí, hijo, te perdono. Le dice, no, me da mucha pena, pero si no me dices que me hiciste... No te puedo perdonar. Dice, no, jajam, por favor, me da pena decir, bueno, ¿qué quieres? No te puedo perdonar. O sea, Jamín, el perdón no es un chiste. Me hiciste algo y quieres que te perdone. Bueno, me tienes que decir qué. Te hice para saber si te puedo perdonar o no. Dice, bueno, jajam, está bien, le voy a decir. Usted, usted es muy bueno, ¿verdad? Dice, sí, sí, soy bueno. Sí. Bueno, hablé mal de usted. ¿Qué dijiste? Dice, no, jajam. Dice, bueno, ¿cómo te voy a perdonar? Pues no sé qué me hiciste, ya le dije Que hablé mal de usted ¿Qué dijiste de mí? Si dijiste, el jajam no es tan sabio Bueno, te perdono, si dijiste otra cosa A lo mejor no Total, le dice todo lo que dijo de él Dice, ¿eso es todo? Sí, eso es todo ¿Verdad que me perdona el jajam? Le dice, no sé Dice, ¿cómo no sabe? Dice, bueno, la verdad, estoy dolido Dame dos semanas Voy a Va a trabajar bien, bien. Y en dos semanas te aviso si te pude perdonar o no. Perdonar es un proceso. Perdonar no es una palabra. Perdonar no es el típico, se van a arreglar, todos oh, los niños chiquitos en la escuela o en la casa. Pídele perdón a tu hermanito. Perdón, te perdono. Ya. No, perdón es una emoción donde se quita del corazón el resentimiento, el odio, la molestia, la incomodidad, los malos deseos hacia el otro. Todas esas emociones que uno tiene tienen que limpiarse. Si no se limpian, no hay perdón. No hay perdón, no hay. ¿Cuántas personas, dice Rabolve, tú estás enojada en tu corazón? Ojo, ojo, ¿eh? Normalmente son las personas más cercanas a ti. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu esposo, tu hijo, tu amiga, tu hermana, tu cuñada. Gente muy cercana a ti, que los tienes en el corazón. Rabolbe dice que si tú evitas, evitas hablar con una persona tres veces, o sea, lo puedes hablar con él y lo evitas. Puedes hablar con él, lo evitas. Lo evitas tres veces, es una señal que tienes odio en tu corazón. No hay, no quiero hablar con él, por así. No, no hay así. No hay así, no existe así, así no existe. Si no quieres hablar con él, es porque algo tienes en tu corazón con él. Entonces, ¿cuántas veces empiezan las cosas por una cosa muy chiquita? Se te va generando en tu corazón, se va creciendo, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado? Yo conozco gente que de repente digo, ¿y qué tal te cae esa persona? Ah, oh, pésimo, porque me voltea la cara. Es muy presumida. No, Después se la encuentra en un lugar, platía con ella, se da cuenta que no es tan mala, que es una buena persona y se hacen mejores amigos digo qué onda cómo qué, qué pasó no la juzgué para mal pensé que era tan no no era tan mala cosas que a veces son insignificantes se convierten en odios en rencores en problemas familiares y después si no los arreglas entonces
3: después se quedan molestándote mucho tiempo dos Herramientas para perdonar.
4: ¿sí? La primera es que muchas veces nos tenemos algo con alguien y no se lo queremos decir. No le queremos decir que tenemos algo con él, porque o sea, muchas veces se puede arreglar el problema cuando tú vas y le dices, oye, mira, me siento mal, me hiciste esto, me siento mal. Y él te dice, ah, perdón, se acabó el problema. Muchas veces no sabes cómo decirlo. Entonces, cuando vas a ir a decirle a alguien que te hizo algo, vas a hacer un pleito diez veces mayor. No vas a ir a decirle, oye, me hiciste algo. Vas a ir a clavarle un cuchillo en el corazón. Entonces, pues, y quiero que acepte y que me pida perdón. No, si le vas a ir a clavar un cuchillo, no, no te va a aceptar. Saber explicarle a alguien que estás enojado con él es es una maestría. No cualquiera sabe ir a decirle a otra persona que está enojado. O sea, que tiene su un porque ya en el camino cuando se lo estás diciendo, estás picando en donde le duele y Le estás diciendo cosas duras y entonces el otro ya se siente agredido por ti. Y después le dices, pero si me pides perdón, te perdono. <risas> Dice él, ya no te perdono, yo a ti ya no te perdono. <risas> tú a mí, yo ya no te perdono a ti. Le vienes aquí a tirar todo encima de repente. No, no es así. ¿Por qué? Porque tú no quieres el perdón. Tú lo que quieres es regresar las emociones que sientes. Tú no, que, tú no quieres que él te pida perdón. Tú quieres transmitirle las emociones difíciles que tienes en tu corazón eso, eso no va a arreglar el problema si tú fueras con humildad y le dirías mira me siento mal de verdad me hiciste así a lo mejor no te diste cuenta pero estoy dolido porque te quiero y porque siento que eres una persona buena para mí porque normalmente con las personas que más quieres son las con las que más te duele con las que más estás sentido porque si viene una persona en la calle y te dice tú te ves muy mal estás de acuerdo Ay, te puede molestar, pero no te vas a quedar enojado con él toda tu vida Pero si tu mamá, si tu hermano, si tu esposo, si tu cuñado, si tu socio Si tu mejor amiga te hace algo, bueno, ahí sí pues ¿Cómo? ¿No? Esa persona que tanto quiero me hizo eso no lo, y, y aparte no lo sacas a la persona de, esa, de ese pensamiento ¿no? ¿Cómo esa persona? Pero ¿cómo él me lo hizo él? ¿Y, y qué estás haciendo? Prendiendo el fuego interno de la, del odio, del rencor, ¿no? Tú misma te das, te das cuerda a ti. ¿No?
5: Pero cómo, 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 cómo. Ni el peor ser humano hace eso.
4: Ya. No lo bajas del, o sea, de ser tu esposo, tu papá, tu amigo. Ya es el peor ser humano de la faz de la tierra, pero por mucho. ¿Por qué? Porque te faltó a tu ego, a tu honor, a lo que tú quieres. Ve y dile. Dice la vuelve, no vas. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque cuando alguien va y le dice al otro que tiene un problema con él, pues de alguna manera se está como doblegando. Porque estoy diciendo que me importa, que me hizo sentir mal. Entonces, te colocas como en un lugar donde estás chiquito junto a él. No No quieres tu soberbia, vas a decir no. Yo le voy a decir que estoy enojada con él. No. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer como que a mí no me importa lo que él me hace a mí. ¿Por qué? Si yo hago como que me importa, entonces estoy Demostrando debilidad Yo no soy débil, yo soy fuerte A mí nadie me hace sentir mal, nunca Y lo que tú hagas, a mí no me importa Te odio con toda mi alma, a mí no me importa No me importa, no puedo dormir a la noche pensando en ti A mí no me importa lo que tú hagas, no, no me importa Ya no seas niño chiquito Si ¿Sí te importa, te importa, te importa mucho Y si te importa es porque lo quieres Porque lo quieres mucho Y si no lo quisieras No te importaría, de verdad no te importaría ahorita te digo qué crees hay un chinito de no sé qué ciudad que dice que le caes muy mal ¿Te ¿Qué puedo ¿No estás enojada con él no problema pero cuando hay una persona cercana a ti que te importa que quieres que admiras que respetas y justo por eso estás enojada por qué porque la expectativa que tienes con las personas que quieres siempre es más alta él no me puede hacer eso a mí bueno, ahora, segundo, ¿sabes por qué no le pides perdón? No le pides perdón porque prefieres que toda la vida te deba. Porque si, o sea, si sí, ¿qué pasa si sí? Hablas con él y te perdona. O sea, más bien, te pide perdón, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo. No quieres. ¿Por qué? Porque lo que me hizo... No tiene perdón de Dios Entonces No le voy a dar Ni la oportunidad
2: De que me pida perdón
4: No se la merece, no se la merece No se merece la oportunidad No se la merece ¿eh? Claro que tenga deuda conmigo Que me deba, que esté en deuda conmigo Yo no, yo no, no tengo nada que ver Dejemos de jugar a ser niños chiquitos. El perdón es tu salud mental. El perdón es tu tranquilidad en la Neshama. El perdón es tu paz interior. ¡No la del otro! Les tengo que contar esta historia porque... Les tengo que contar esto. Me encanta contar esta historia. Cuando yo era chiquito, una vez, llegué de la escuela. Que sepan, los niños cuando llegan de la escuela, llegan hambrientos. Entonces, si hacen, si hacen este show o si no quieren comer, tienes que marearlos un poquito hasta que coman. Y después de que coman, tú vas a ver cómo... Se calman así, se calman. Un Yo llegué muy hambriento, muy hambriento y mi mamá ya me conocía. Entonces, hambriento. Cuidado. Entonces, no sé qué me dijo mi mamá que me molesté, me ofendí. Y había hamburguesas con papas a la francesa, me encantaban. Me sirve mi plato a mi mamá y le digo... No voy a comer nada. Está bien. Me subí a mi cuarto, me encerré, pero con un hambre de Shema Israel. Ya quiero mi hamburguesa con mis papas. Pero mi orgullo y mi ego y mi soberbia es mucho más fuerte que mi hambre. Ya, hasta ese momento. Entonces, quiso mi mamá? Muy inteligente. Sube, eh, sube la muchacha con, las, con, las, con el plato. Abre la puerta. ¿Quién es? Me dice, yo, tal. Digo, está bien. Abre la puerta. Me deja el plato junto a mi cama Y lo volteo a ver Y digo, es que está riquísimo Pues no me lo voy a comer Porque si me lo como Es una señal que ya perdoné a mi mamá No la perdono, por lo que me hizo no la perdono De ninguna manera Después de un ratito subí mi papá Toca la puerta, ¿qué pasó? papá Entonces Me dice, ¿por qué no te comes las papas Con la hamburguesa si tienes hambre? Le digo, porque mi
3: mamá me dice No, no, y
4: no la voy a perdonar, no la voy a perdonar me dice, a ver, a ver, no estoy entendiendo nada. Tú estás enojado con tu mamá y por eso tú te quedas con hambre. ¿Qué, qué, qué tiene lógica? ¿no? ¿Qué estás haciendo? Te estás castigando a ti. Tú estás enojado con tu mamá y te quedas tú sin comer. Tienes razón. Pásame la hamburguesa. No, tienes razón. Pásame la hamburguesa ahorita, me la voy a comer. Si estoy castigando a mi mamá, no a mí. Hay veces nos confundimos Cuando no perdonamos a alguien Se nos genera odio, rencor Pensamientos agresivos Y después esos pensamientos agresivos se rebotan Porque tú tienes muchas emociones negativas Con alguien, después te sientes amenazada Y perseguida porque te da miedo De tus, de tus propias emociones tan fuertes Que tienes hacia la otra persona Si tú sientes que tienes ganas de matar a alguien Después te van a matar a ti también pues, Obvio ¿no? Tienes que perdonar por tu salud mental. ¿Quieres castigar al otro? Porque estás enojada con él. No sé, no lo invites a tu casa de Cuernavaca. No sé, no sé qué. <risa> no le prestes tu coche. No sé qué decirte Pero odiarlo en tu corazón es un castigo para ti. Ok, jaja. Ok, ya entendí. Me quiero comer la hamburguesa. Tengo hambre. Ya no quiero sufrir. ¿Pero cómo lo perdono? O sea, estoy enojado porque me hizo algo en mi vida. Les voy a decir cómo se perdona. Puedo decir cómo se perdona. Uno de los principales problemas por el cual no podemos perdonar es porque nosotros juzgamos a la acción que hizo la otra persona con nuestra propia interpretación. Déjenme explicarles esto porque es muy importante. Cuando una persona hace una acción, cualquier acción que haga, el por qué lo hizo, cuál es la razón real por cual las personas hacen las cosas, está dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Nadie sabe por qué hacemos las cosas más que nosotros y Hashem. Si tú das una acá yo te pregunto, ¿por qué diste la acá ¿Porque quieres ayudar al pobre o porque quieres honor o porque quieres que Dios te mande verajá en tu vida? No sé, solamente tú y Dios saben, puede ser una de esas y otras 30 razones más. Los seres humanos estamos acostumbrados a interpretar las acciones que vemos. Así vivimos, interpretando acciones. Tú no te enojas con una persona, pongan atención, está impresionante este concepto para perdonar. Tú no te enojas con una persona por lo que te hizo. Lo que te hizo no es importante. Bueno, ¿cómo no, jaja? Me dañó. Espérate, ahí te va. Tú no estás molesto y enojado el resentimiento en tu corazón por la acción que el otro hizo tú estás enojado y molesto por la interpretación que le das a la acción que el otro hizo por cómo tú explicas y entiendes e interpretas la acción que el otro hizo y les voy a dar un ejemplo, un ejemplo. imagínense que vas caminando en la calle y de repente sientes que alguien te pega fuertísimo con un bastón en la espalda. O sea, lo primero que hace la persona es: ah, ¿Qué pasó, no? ¿Por qué me pegas? Hay dos posibilidades. ¿ve? Que veas a una persona que está ahí parada con el bastón y te sigue pegando, o te pegó una vez, y te dice, te pone cara de que le caes pésimo, te vas a enojar durísimo. ¿Por qué? ¿Por qué me pegas? ¿Qué te hice? ¿Por qué me pegas? Pero qué pasa si en vez de tener una persona que está enojado contigo con el bastón en la mano, te encuentras a un viejito cojo de un pie, que se tropezó y era su bastón, se le cayó el bastón y te pegó. No creo que nadie se levante, vea al viejito tirado en la calle, le quite el bastón y le diga. Viejito cojo, ten cuidado por dónde caminas. No creo que nadie en el mundo haga eso. ¿Qué vas a hacer? Te paras, lo levantas, le dices, pobrecito señor, ¿qué le pasó? ¿Ves que no tiene un pie? Te espantas así, se lo levantas, rápido, ¿no? Lo levantas, le das su bastón, señor, ¿está bien? ¿A dónde lo llevo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te acaba de pegar o no te acaba de pegar? Sí. ¿Te dolió o no te dolió? Sí. ¿Por qué lo ayudas? ¿Por qué lo ayudas? Bueno, jajam, pues sin querer, Pues no tenía un pie el Señor, ¿qué quiere? ¿Pero no te dolió el golpe? Sí me dolió el golpe, pero jajito el Señor, pobre Señor, no tiene un pie. Ah, entonces la acción no te molesta, te molesta la intención con la que hizo la acción, no lo que te moleste. Por eso el otro cuate, si te hubiera pegado con, 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 con mala intención, ¿qué hubieras dicho? Ay, si no te perdono, porque te estás pegando con mala intención. Yo voy a decir dos cosas. Primero que nada, nosotros no entendemos que muchas veces nuestros intereses se cruzan con los intereses de otras personas. El de, o sea, cuando tú te equivocas y haces algo mal, y viene tu esposo o tu hija y te dice, es que mamá, no lo puedo creer, el otro día lo que hiciste. ¿Qué le dices? Bueno, sí, perdón, me equivoqué, pero estaba agotada, agotada, ya no podía más del cansancio. Sí, te grité, perdón que te grité, pero de verdad, créemelo, no estaba en mis cinco sentidos. Pero si el niño interpreta, tú me gritaste porque tú me odias y todo el día te la pasaste pensando cómo me vas a gritar. Llegó el momento en que viste que salí del cuarto y me viste contento con mi leche y me gritaste. Y entonces, no, decir, no, mi vida, no. No, no, no. Te estás inventando una historia que no existe. Yo estaba agotado. Ni me di cuenta que tenías leche, ni me di cuenta. Nada. Te grité porque yo estaba en mi, en mi onda. Si tú entiendes que hay veces se juntan tus intereses con los intereses de la otra persona que está enfrente. Yo siempre digo que así como hay cojos físicos, o sea, que no tienen un pie, hay personas que no tenemos buenas miradas, no tenemos buenas cualidades. No somos malos. Y no estoy diciendo que estoy justificando cualquier acción, no la estoy justificando, porque tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones para no hacer sentir mal a nadie. Pero después de que algo ya pasó, no seas tan severo en tu interpretación. Porque cuando tú te equivocas, siempre tienes, siempre tienes una explicación que puedes decir, me equivoqué, pero no soy malo. O sea, no soy, no soy la cruela débil que planeé macabramente, esta ofensa hacia ti. ¿no? Puede ser que en casa del abuelito o de la mamá dije un comentario agresivo hacia ti. ¿Sabes por qué? ¿Quieres que te diga por qué dije ese comentario? Porque me dio envidia. ¿Qué me dio envidia? Que llegaste con tu bolsa, y a presumir, me caíste mal, me caíste mal y dije, pues no, me dijiste algo. ¿Y se ofendió? Sí, pero tú, ¿cómo te atreves a decirme? Perdóname, estoy cojo emocionalmente. No controlo mi envidia todavía. No estoy justificando que hice bien, hice mal, hice pésimo en decirte esas palabras. Pero la envidia, los celos y la rivalidad que tengo contigo me ganó. Me ganó y te dije cosas que no te tenía que decir porque te envidio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que eso te lo diga toda la gente? ¿Qué te lo va a decir? Tú tienes que entenderlo. Ah, este está cojo de envidia, a este está cojo de esto, pero no el otro, eh. también tú. También tú tienes mucho lo que mejorar en la vida. Cuando tú te equivocas, tienes mil explicaciones verdaderas, no falsas, totalmente reales. Para explicar por qué te comportaste como cuando te... No estás negando tu responsabilidad. Te equivocaste y eres dueño de tus acciones y e hiciste algo que está mal. Lo que le pides a la persona que está enfrente de ti, tu esposo, tu mamá, tu hermana, es sí hice lo que hice, pero no porque soy la cruela débil. Porque el momento, el día, la situación, el contexto. Y entonces la interpreta. ¿Tú, ¿Tú qué crees? Que el otro estaba como tú en la mesa sentado viendo el cielo con su nueva bolsa, ¿no? Vamos a ver este ejemplo porque está interesante el ejemplo. Entras a casa de tu suegra con tu nueva bolsa que trajiste de viaje, ¿no? Y tus zapatos. Entonces entras presumiendo, muy, muy feliz. Y aparte, la gente que presume a mí me da mucha risa ¿por qué? porque creen que la gente que está alrededor. Como que los ve para arriba, ¿no? O sea, cuando tú presumes sientes que el otro está así como, wow, eres lo máximo. No sé, ¿cómo tienes ahora esta bolsa? Wow, eres, eres mi guanabí. ¿Eh? Quiero ser como tú, de hoy en adelante. No, qué lástima, perdón, no. Cuando tú llegas a un lugar a presumir, generas emociones de desvalor en las personas que están enfrente de ti, generas envidia, generas celos, ¿no? Yo siempre le digo, le digo a mis hijos, le digo, vas a ir con tus amigas. Sí, voy a llevar mis nuevos tenis, no sé qué. A ver, ¿quieres caerles bien o quieres caerles mal? ¿Qué quieres? Si les quieres caer bien, sí, low profile. Eh. No, pero qué chiste tiene, pues ya me compré la bolsa para que me vean, ahora que no me vean. Bueno, ok, que te vean, nada más te voy a decir algo. Esto tiene consecuencias. Pues llega casi tu suegra con tu bolsa y presúmeles a todos... Genera envidia, celos, el que está enfrente va a sentir que lo estás haciendo de menos. Normalmente, ¿te, has, te, ha, ¿te ha tocado estar con alguien que te está presumiendo algo? Sí. ¿Cómo te cae? Pésimo. Ya no quieres que hable. ¿Qué te crees? Porque lo único que hace es hacerte sentir de menos, es lo que hace. Aunque no es su intención, su intención es hacerse grandioso, pero en ese, en ese transcurso te hace sentir mal a ti. Si te sientes incómodo, te cae mal. Ok, llegaste a casa de tu suegra con tu bolsa a hacer presumir o con tu viaje increíble que hiciste o con... Todas las maravillas de tu familia y todo lo grandioso que eres, y le provocaste celos y envidia al de enfrente, porque se los provocaste. ¿no? Pues no era mi intención, no era mi intención. Que vaya a terapia, que vaya a terapia. A mí no, no es mi problema. Si no puede tolerar que yo tenga una bolsa bonita, ese no es mi problema, jaja. Bueno, ok, pero tenemos un problema. Mientras va a terapia, ¿sí? Tatuano, o sea, hay muchos a mí yo también ya estoy dando terapia, entonces. Me la pueden mandar siquiera, ¿sí? Pero mientras va y llega a terapia, le vas a generar envidia y celos. Entonces, ¿qué? Te puede, te, a la mitad de la plática te puede tirar un comentario súper ofensivo y súper agresivo. Y de repente tú, ¿pero qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué me hiciste? ¿Me acabas de hacer sentir mal? No es mi problema. Bueno, esas situaciones, si tú las puedes comprender... Pues puedes perdonar al otro porque entiendes que el otro es humano, que el otro tiene intereses, que el otro tiene emociones, que el otro tiene envidia, que tiene celos, que es humano. Tú no perdonas al otro porque no lo bajas del guasón y de la cruela débil, no lo bajas del peor ser humano de la faz de la tierra. ¿Sabes qué tienes que hacer para perdonar a alguien? Hazlo humano, es humanito, normalito, tranquilito, se equivocó, nah, normal. Cuando tu hija te hace un berrinche, ¿no? después de que la llevaste a pasear todo el domingo, la llevaste a, a, a comer y le compraste un globo y luego le fuiste a comprar un helado y llegaste a la casa y dices, ¿qué es el mejor papá del mundo? ¿No? Y de repente tu hija te dice, oye, ¿podemos hacer tal cosa? No. Ah, el peor domingo de mi vida. Ok, está bien. ¿Te ofendes? Si te ofendes... Si te con tu hija de 8 años, tú tienes que ir a terapia. Digo, todos tenemos que ir, pero en ese caso tú tienes que ir a terapia. ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué la perdonas a tu hija? ¿Qué entiendes? Es una niña chiquita, tiene 8 años, que no controla sus emociones. Ok, déjame revelarles un secreto. De verdad, esto que les voy a decir es verdad. Hay niñas de 8 años, hay niñas de 8 años que tienen 18, hay niñas de 8 que tienen 28. Hay de 8 que tienen 38, 48, 58. Pero Jajam tiene 68. Sí, pero su niña que está adentro, de repente se apodera de ella, ¿no? Pero eso me dijo, hay veces te sale el niño que tienes adentro. Le dije, no, hay veces te sale el adulto que tienes adentro. El niño está siempre. El adulto de repente está, cuando piensas, cuando profundizas. Oye, el otro te hizo algo. ¿Por qué? Por A, por B, por C. Si tú comprendes y aceptas, tienes empatía con tus propios errores en la vida. Si tú te puedes perdonar tus propios errores y entender que tú no eres mala. Entiende que el frente tampoco es malo. Cruzaron sus intereses, tienen algo que se cruza, envidia, celos, yo qué sé qué. Es humano. Perdónalo, no lo hagas tan grandioso al otro porque no lo vas a perdonar nunca. Mientras más grandioso te hagan, Cuidado. Porque entonces cualquier error que hagas es garrafal. No te hagas grandioso a ti. No hagas grandioso al de enfrente. Tú eres humano normal. El de enfrente es normal. Perdónalo de corazón. Crean, crean. Llegar a Rosanna y Perdonando a alguien de corazón. Y esto que les dije, no es un cocoguash para que perdones. Es la verdad. El cocoguash es cuando tú al otro lo haces el peor ser humano. Ese es el cocoguash. No hay peores hay humanos normales, unos con malas cualidades, un poco, y otros con un poquito peor, peor cualidades, y otros con un poquito peor, peor cualidades. Pero todos estamos ahí, todos estamos ahí en el mismo rango, trabajando, ¡no, jaja, yo nunca haría eso en mi vida! Bueno, uh -huh. nunca lo harías en esta situación, pero a lo mejor en la situación que está el otro, en ese momento, en ese minuto, en esa sensación, en esa situación emocional, en ese momento a lo mejor sí lo hubieras hecho, créemelo. La Torah dice, no juzgues a tu compañero hasta que estés en su lugar, y nunca vas a estar en su lugar. Entonces, yo te hago una pregunta y con esto termino. Ya se me acabó el tiempo. ¿Bien? bien, bien no. Sí, bien, más, bien, bien, media hora más. Bien, tranquilo. Están contentas. Se
3: escucha. Escuchen esto. Ya se me olvidó qué iba a decir.
4: Quería cerrar con esto. No sé si es lo que iba a decir. No, sí, pero... Te voy a decir algo real, real. Ah, te voy a decir algo real, ya me acuerdo. Tú, cuando haces algo mal, 100% estás convencida que no eres mala. Que te equivocaste, pero que no eres mala. Mala no eres. O sea, cuando la otra persona te juzga para mal, de verdad dices, no soy mala. Porque estás convencida que no eres... Y si te, tratan, y si te tachan de mala, ¿qué vas a decir? Soy humana, pero no mala. Humana con, me resbalo hay veces, mis malas emociones. Pero mala no soy, créanme. Yo no digo que no haya malos en el mundo, sí hay, sí hay. Y aún a los malos no sé cómo no sé cómo juzgarlos porque cada persona tiene su historia. Pero en vez de que hagamos malos al mundo, así como tú, si no te perdonas a ti, no vas a poder perdonar al enfrente. Perdónate a ti también, perdónate tus errores a ti también. Si tú te perdonas a ti tus errores, vas a poder perdonar también a los errores de enfrente. No les puedo decir qué grandioso sería que lleguemos a persona de Kippur un poco más limpios en el corazón. ¿Qué creen? Nadie va a saber. Nadie va a saber. Uy, qué chiste, jaja. ¿No lo puedo poner en Facebook? Que ya perdoné a esta persona. No, porque lo que queremos es que hagas algo valioso. Y esto es mucho más grandioso que todo lo externo que te puedas imaginar. Gracias a Shari Hesed, gracias a todos ustedes por venir hoy, a todos los que nos escuchan. Que Linda y todo su grupo tengan mucha verajá y que podamos ir siendo Kirush Hashem de la Tashemit Barah. ¿Propaganda?
2: ¿Una propaganda? Chiquitos.
4: Les aviso a todas que tengo una aplicación que se llama iTorah como iPhone iPhone y Torah, sin H al final, pueden bajar la aplicación y van a encontrar ahí todas mis clases y mis cursos y vamos a poder tener contacto desde la hay Torah, gracias. No se pierdan, por favor, todos los jueves el videíto, jueves de Musar con Jajam Abraham Cohen, eh, no se olviden de inscribirse a Share Geser, y ahí van a llegar, todo les va a llegar ahí, desde la Tashem, mis
0: siempre todo es para bien que está con nosotros que lo amamos que tenemos que estar cerquita de él estar cerca de él crea una vida de una manera diferente quiero estar cerca de él toda mi vida amarlo decirlo hablarle eh, leer libros que me hablen de, de, de tranquilidad siempre cuando alguien ve que uno quiere eh, cambiar una cualidad y hace algo siempre carga de leer libros que hablen de eso bueno, la verdad es que llegar a tener una vida con tranquilidad no es algo fácil, pero si ayer no lo pides porque lo podemos lograr, es un trabajo diario pero trae muchísimos beneficios. Tener una vida con tranquilidad nos hace dejar de perder muchas cosas en la vida, disfrutar nuestro día a día. ¿Cuántas veces no disfrutamos el café que me estoy tomando ahorita por estar pensando lo que tengo que hacer mañana? O Espérate, estás en tu café, disfruta tu café, igual estás aquí, disfrútalo, vive este momento identificar, muy importante, identificar la sed del alma y llenarla con cosas que la llenen y dejar de estar buscando cosas materiales que no la llenan, solamente la confunden. Y quiero con lo que veo, algo hermoso que leí. La palabra lajas
3: significa estrés en hebreo.
0: Lajas, lajas, algo así. Eh, ¿Con qué, qué, qué letras tiene lajas? Lamer, het, y Las mismas letras le pones una J hey antes y una J hey al final, dice Akiaja. Una persona que, su Lajas, que en su Lajas mete a Boreolam y deja de tener ese estrés por, por involucrarlo y por entender que todo lo maneja él, ese Lajas se convierte en Akiaja. Suerte para la desatación y le vaya muy bien a su casa. La desatación Boreolam nos dé ser de, de poder vivir una vida tranquila, con alegría y que sepamos que. El coaching de la tranquilidad es la base para muchas cosas y para tener una vida con alegría.
3: Pronto veamos la que de más. Muchas gracias.
0: Vamos un poquito atrasadas, eh, por eso ahorita no hay descanso, porque tenemos el honor de tener con nosotros a Jajan Yakovna Kach para que nos diga el coaching de cuidar nuestra alma, bienvenido, un sejú tenerlo con
3: nosotros. Moray
1: Berabotay
3: las organizadoras de este evento tan bonito que hace cada año,
5: de año en año nos pudimos reunir otra este año después de una pandemia muy larga Vamos a, en breve, a definir el día de hoy Uno de los conceptos tan importantes y tan básicos del judaísmo Que realmente es uno de los aspectos, ejes centrales de la vida Ahorita que estamos en época de seliachot Al final decimos Shomer Israel Shemor Sheerit Israel, de Al Yobad Israel, que Shomer Israel, cuida al pueblo de Israel, Shemor Sheerit Israel, cuida a lo que resta del pueblo de Israel, ¿por qué? Decimos todos, de Israel y a lo que resta del pueblo de Israel, porque no están todos, no están hay diez pasó con ella, por eso decimos Sheerit Israel. Y por último, de Al Jehová Israel, que no se pierda el pueblo de Israel. Escuchen bien, señoras, ¿por qué mérito? ¿Por qué estás pidiendo que Dios cuide, proteja y que no se elimine el pueblo de Israel? ¿Por el mérito de qué? Aomerim, los que dicen todos los días. ¿Qué dicen? Shema Israel. That's it. Los que dicen Shema Israel. No Shema Israel Hashem no, Hashem Ahad. Esa es la segunda. La primera. Dios, cuídanos. Porque decimos todos los días Shema Israel. En breve hay cuatro méritos que pedimos a Dios que nos cuide. Una, porque decimos Shema Israel. Dos, porque decimos Shema Israel Hashem Eloqueno a Tres, porque decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Cuatro, porque decimos Amén, Yeheh, Shemeshad. Pero quiero hablar de la Decimos qué Shema Israel. ¿Qué es Shema Israel? Yo conozco Shema Israel Hashem lo que no a ¿Qué significa Shema Israel? cada vez que hay un problema cada vez que hay algo que te atora, cada vez que hay algo que sucede la verdad, inesperado ¿qué decimos señoras en ese momento? a ver, si pasa una ambulancia, ¿qué decimos? si de repente algo se atora, ¿qué decimos? y cuando hay una turbulencia en el avión, ¿qué decimos? Shema Israel todo Yehudí tiene dos palabras que lo acompañan en muchas situaciones de la vida. ¿Saben cuáles son? Shema Israel. Y ese mérito es suficiente para pedirle a Dios que por eso nos cuide. ¿Cuál es el secreto para pedirle a Dios que por el mérito de estas dos palabras que nos proteja y que no se pierda el pueblo de Israel? ¿Qué significa Shema Israel? Escucha, Israel. Señoras, el secreto de todo Yehudí es estas dos palabras. Shema. Escucha. Cuando algo sucede, nunca pienses, nunca supongas de que hay casualidades. Todo lo que sucede se te presenta. Hay un mensaje divino. Y si tú lo sabes entender, vas a comprender el mensaje que Dios espera de ti. ¿Y sobre eso qué decimos? Shemad Israel, escucha. Y la idea principal es que la persona comprenda y empiece a escuchar. Muchas conocen la petición famosa de Shelomo Amelech. Shelomo Amelech Dios se presentó y le dijo, ¿qué quieres que qué te ofrezco? ¿Qué te gusta? ¿Qué quisieras en la vida? ¿Qué pidió Shelomo Amelech? Todas las señoras saben. ¿Qué pidió Shelomo ¿Sabiduría? No. Nada más hay un error en esta palabra. ¿Es verdad que Shelomo Amelech pidió sabiduría? Pero ¿con qué término Shelomo Amelech pidió sabiduría? ¿Cuál es el término que Shelomo Amelech utilizó? No dijo, dame sabiduría. Dijo estas palabras: Benatatale abdeja lev. Shomea, dale a mi corazón un corazón que que
3: escuche. Porque si uno no es, no hay. Si yo quiero juzgar al pueblo, si yo quiero
5: comprender las necesidades del pueblo, si yo quiero comprender qué tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que aprender? Ishmoah, escuchar. ¡Qué hermosas palabras de Shelomó Amélez! No pidió sabiduría, pidió un corazón para que escuche, porque la única manera de adquirir la sabiduría es por medio del oído, escuchar. Queridas señoras, qué tan importante es comprender. Shelomó no le metieron un chip con toda la Torah, no le metieron un chip con toda la sabiduría, Shelomo, Dios le dio las herramientas para adquirir la sabiduría pero la herramienta principal ¿cuál es? Shomea aprender a escuchar es una cosa maravillosa dice el Pele sobre este concepto de escuchar hay un versículo en ish -ayá. dice el pasu Shimu escuchen y vivirán tu alma vivirá sé aquí me pusieron que en el coaching yo iba a, yo iba a hablar de la, de la neshama, del alma pero si les digo el versículo dice escucha y vas a vivir tu alma va a vivir escuchen señoras el secreto dice el pele yoetz si una persona se
3: cae, Dios no lo quiera. En el pie, en la mano, en la... cuántas cosas hay que curar,
5: muchas. No nada más cura una, hay que curar la cabeza, hay que curar la cadera, hay que curar el pie. Dice el Pasuk Nish en Podemos encontrar un antídoto para curar el alma. Uno. No curar una, una, curar otra, curar una. ¿Cuál es? Sí. O sea, el oído. ¡Cura el oído! Y vas a curar todo tu cuerpo. ¡Shim-u! <risa> Shechem. ¡Escucha! Curar todo tu cuerpo. Porque el secreto, ¿a dónde está? En el oído. Cuando tú prestas atención, cuando tú escuchas realmente al otro, eso que te va a dar, te va a dar vida. Queridas señoras, hay algo interesantísimo y muy importante. Dice la Torah: Ree anojí Noten ifnehem Ayom Estoy sentando delante de ti la bendición y lo contrario. Dice Dios. Tú tienes bendición y tú tienes lo contrario. ¿De qué depende? ¿De qué depende la bendición o lo contrario? Dice la Torah. Eta asher La berahá, ¿dónde viene? Escuchas. Y aquel alá y lo contrario, Imlo la bendición o no la bendición, ¿de qué depende? De escuchar. Escuchas, se penetra, lo razonas, vamos, caminamos adelante. Pero si no, no hay manera, no hay forma. Queridas señoras, sabemos que Dios insufló la Neshama en el ser humano. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir la Neshama? ¿A dónde reposa principalmente? ¿En qué órgano
3: del cuerpo reposa la Neshama? ¿A dónde reposa la Neshama? Dice la alajá en la cabeza.
5: Aquí reposa la Neshama. ¿Por qué? Porque aquí está el cerebro y aquí está la razón. Y aquí reposa la Neshama. Cuando le digan a una persona o a sus hijos, te amo con toda mi alma, digan, te amo con toda mi alma así, es el corazón te hago con toda mi alma acá, la cabeza, aquí está el alma de la persona
3: la Neshama dónde está acá, escuchen señores, cuando una persona habla con él ¿qué es? escuchar y cuando escuchas, ¿a quién le están hablando?
5: a tu Neshama y cuando le hablan a tu Neshama esa Neshama tiene la fuerza de enfrentar cualquier situación en la vida, aleno lo que no haya.
3: Ningún psicólogo, por más profesional sea o psicóloga, te va a solucionar tu problema. Enfrentar y cambiar de actitud. Y saber cómo observar y cómo ver
5: la vida en forma diferente. Pero ¿cómo le hago para que la Nishamá cambie? Para que tenga otra actitud. ¿Cómo le hago? Una sola palabra. ¿Qué? Mishmoa. Era escuchar. No hay una cosa más maravillosa en la vida que aprender a escuchar y prestar atención. Y eso es lo que le hace a la persona cambiar completamente su visión. Y cuando yo digo su visión, está muy claro. Llegó una persona, una señora, le preguntó a su amiga, oye, ¿cómo va tu hijo? ¿Qué tal? Eh, ¿qué te digo? Esa nuera que me tocó lo tiene así, así lo tiene. Que le haga el café, que le cambie el pañal, que le haga
2: el súper, que...
5: ah Y dice, pero vive feliz tu hijo, ¿está contento? Sí, la verdad... ¿Pero vive contento? Sí, pero ya, déjalo, abandónalo, ya, está feliz. Oye, por cierto, también, ¿casaste también una hija? ¿Y tu hija qué tal, cómo va? No, tengo un yerno villén, le hace el café a mi hija, le cambia el pañal a mi nieto, le hace el súper a mi hija. Ya no entendí. ¿Cambiar el pañal está malo o está bien? ¿Ir al súper está mal o está bien? Si es tu hijo... Parminan, si es tu hija y tu yerno, wow, qué increíble. Entonces, es cuestión de enfoque. Todo es cuestión de enfoque, nada más. No hay algo que no dependa más que una sola cosa, acá. Cambiar todo está aquí. Y en esa zona, pero ¿de qué depende el cambio? Queridas
3: señoras? escuchar. El, el pedimos,
5: Shomer Israel, Shemor Sherit Israel, Beayawat Israel, Aomerim Beholio Shema. Hubo una discusión, no una, muchas, entre dos grandes jajamín que se convirtieron en dos grandes instituciones. Dice la Gemara en Masejet Erubin. ¿Cómo se llamaron? Hilel y Shamay. Y construyeron una institución llamada Bet Shamay y Bet Hilel. Los dos discutieron muchas. No tienen ni idea cuántas discusiones hay entre Bet Shamay y Bet Hilel. ¿Cuál es el secreto? Dice la Gemara algo increíble. De los dos, la alajá, la ley, se hizo como Bet Hilel, no como Bet Shamay. Es un tema que no quiero ampliar ahorita porque es un tema muy interesante. Al final, la alhaja es como Betilel, no porque Betilel tenía más razón o le atinó más a lo que Dios dijo, no, sino porque Betilel eran, escuchen bien, humildes, humildes. ¿Y en qué se rep y en qué se expresaba la humildad de Betilel? ¿Por qué Betilel era más humilde que Bechamay? ¿En qué? Señoras, es fuerte lo que vamos a ver el día de hoy, pero es muy importante. Cuando llegaba Bechamay y Betilel a discutir, Betilel le decía a Bechamay: Expone tú primero, explícame tu
3: opinión. Normalmente, cuando una persona discute con el otro, ¿quién quiere hablar primero? ¿Estás dispuesto a escucharlo o quieres
5: sacar lo que tú tienes primero? Betilel le decía a Betilel, habla tú, si me convences, ¿para qué digo mi opinión? Ya, es como tú dices. ¿La humildad de Betilel cuál era? Primero tú, escuchaba Betilel a Betilel perfecto. Le decía a Betilel, ¿entendiste lo que dije? Digo, claro, te lo repito. Él explicaba las palabras de Betilel. Mejor que Bechamay, increíble, a tal grado que Bechamay decía, wow, me entendió tan bien, ahora sí ya,
3: como yo dije, le dijo Betilel, ¿entonces ya estás de acuerdo conmigo? No, señoras sí, y señores, no porque no estoy de acuerdo significa que estoy haciendo un
5: pleito, te escuché, te entendí. Ahora déjame decirte por qué yo opino de forma diferente. Eso se llama humildad. ¿Qué pasa cuando llegan problemas, parejas, socios, personas? Me han llegado tanta gente que de repente cada uno quiere hablar.
3: Bueno, habla tú, habla,
5: habla tú. Ya empieza a hablar, el otro lo interrumpe. No es así, no es verdad, no tiene razón. No, no es eso el problema.
3: Le digo, espérate, déjalo que termine.
5: Ok, órale, termina,
3: termina. ¿Lo escuchó? No, no lo escuchó. Le pregunto, ya terminó el de hablar,
5: ¿me puedes decir exactamente qué dijo? Ay, no sé, jaja, pero no tiene razón, yo le digo, no tiene razón, lo que él dijo está mal. Dime nada más qué, qué dijo. Escuchen la palabra. Dime qué le duele. Dime, explícame, ¿qué le duele? ¿No sabes ni explicar qué le duele? Ya estás discutiendo. ¿En qué discutes? Si no entendiste lo que dijo todavía. Uno de los grandes jajamín en las últimas épocas, maestro de mi maestro, Uda Ades, Hades, Ramuzalmen que lo conocimos, estuvimos con él en muchas ocasiones,
3: cuando estuvo la vaya de su esposa al menos se acercaron a él le pide perdón antes de llegar
5: a su lugar y le dijo Rasmus Almen, le va a decir perdón a su esposa y él dijo no no tengo de qué pedirle perdón la trató siempre de una forma muy bella pero escuchen estas palabras. Le preguntó un alumno muy cercano. se ¿no discutió con su esposa? Sí, claro, claro. Pero discutir no significa hacer berrinche, tocarme, tocarme, la cara, no estoy de acuerdo. No, discutimos. Discutir se llama en hebreo shinu'ye de ot. Tú piensas A y yo pienso B, pero no de la diferencia tiene que haber una separación. No por la diferencia de cómo pensar, nos tenemos que separar. Tenemos que de alguna forma hacer un pleito por eso. Esto es la base y el secreto
3: del éxito de cada individuo. Entendíamos Qué bonito es entender. Qué
5: bonito es escuchar, qué bonito es comprender a lo que le duele y entender, esa es su forma de ser. Somos diferentes, no somos iguales, no todos pensamos igual. Y hay que respetar uno al otro, es correcto, pero no quiere decir que por eso me voy a separar de él. No significa que por eso voy a discutir y un pleito con esta persona porque no piensa como yo pienso dice la Mishnah en Masejet Yevamot, de todas las discusiones de Bechamay y Betilel, nunca se provocó por esas discusiones que no se casen entre uno y el otro. Y es normal. ¿Cómo voy a casar con Betilel cuando yo sé que él opina en otra la y después en la casa va a haber un pleito si va a ser el Kibbe Shami o el Kibbe Halevi? ¿El Arroz y rojo o el blanco? ¿O si va a ser el Mehshi? Así natural o con... Uh, así. No, por eso nos vamos a separar. Por eso no vamos a unirnos. Es una cosa maravillosa. No puedo decirles ahorita que para de era dramática la alajada de Betilel y con todo y eso no se dejaron de casar unos con los otros. ¿Por qué? Ah, uno que... Él piensa de esa forma, yo diferente, pero no nos separamos por eso. Somos bene adam y tenemos que aprender de alguna forma a escuchar. Y ese es el secreto del éxito y es lo que dice el pasuk shim. Uh, escucha y van a vivir, el alma va a vivir. Créanmelo, hay veces me frustro que lo tan claro el panorama, pero se hizo una bola de nieve tremenda. Y el problema principal, ¿saben cuál es? No escuchan. No están dispuestos a escuchar. Por el interés particular que tienen. Y todos tenemos un interés que nos provoca no prestar atención a lo que el otro dice. Y eso se llama shohat. Shohat significa soborno. Todos tenemos un soborno que es el interés particular que tenemos. Y ese interés particular muchas veces no nos permite aceptar y escuchar lo que el otro necesita. Cuando nos queridas señoras, de una terapia, terapia significa shim... oh, escucha, escucha. He escuchado de mucha gente que dice, no estoy loco, o no estoy loca, no tengo que ir a una terapia. Les voy a descubrir un secreto. Todos los jajamim, todos cuando yo les hablo todos, estoy hablando de los grandes, grandes jajamín. Todos, todos toman terapia, todos. No hay un jajam que no tome terapia. ¿Cuál es la terapia? Shino. Oh, escucha. Todos estudiamos musar todos los días. Todos estamos dispuestos a qué? A escuchar. Y cuando uno escucha, es una maravilla tremenda. Es una de las cosas que provocan a la persona un cambio. Y ahí es donde viene el paso adelante. Esto viene del Pele Yoetz
3: y dice algo maravilloso, dice algo increíble. El Pele Yoetz describe un concepto
5: en la Guimara el Masejet Sotá, en la cual le da unas verajot al Am Israel con un solo concepto, Shema Israel. Dice así el pele Yoetz. vean qué cosa tan increíble. El mundo está lleno de contratiempos, problemas. Hemos escuchado hoy en día cosas en nuestro país y en otros muy duras, de bebés, de gente grande, Parnasá, muchas cosas muy fuertes. Pero dice la Gemara, ¿quién nos abre las puertas de la de la Verajá en el momento que la gente se reúne en los bateknes Neziot y Bate o oh, como en este lugar, en este momento tan sagrado, en este día tan especial del mes de Elul, cuando todos nos reunimos, ¿para qué? Shema, para escuchar, desde la mañana hasta en la noche, después del Darush del Jajam, se pone uno a reflexionar, a recapacitar, a tener sus anotes, para poder anotar, para poder cambiar, para poder entender. Esto, dice la Gemara del Maseje de Sotá, abre las puertas de la verja Señoras, es momento hoy de pedir, es momento de abrir las puertas del cielo, es momento de que con esta y con todas las clases que están escuchando y que van a escuchar, es momento de que las puertas del cielo están tan abiertas, que mamás, yo les digo y las aseguro que Shemit Barach va a escuchar nuestras tefilot en
3: este momento. Por eso quiero darle un, un regalito hermoso.
5: Dice el Pasuk en Shira Shirim. Estamos terminando, Baruch Hashem, la explicación de Shira Shirim. Y en el capítulo número 6. Dice así: Aná Oleg Dodej Ayafabanashim, Ana Dodej Ubakcheno imach. Ahí se refiere a las naciones del mundo que le dicen al pueblo de Israel: ¿A dónde está tu querido? ¿A dónde está para construir el segundo Betamigdash? Yo vengo y te ayudo. Escuchen lo que dice el Pasú: Dodi Yarat le la rugota bosem. Ilirot baganim belilkot shoshanim. ¿Qué es Dodí? Yarad le ganó. Mi querido, se refiere por Olam, Yarad le ganó. Bajó a su jardín en singular. ¿Cuál es el jardín de Dios en aquella época? Beta Mikdash. Ese era el jardín de Dios. Dodí yarad le ganó. ¿Qué es la Arugota bosem? Para recopilar. El aroma, los inciensos tan ricos que se polían en el Ketoret, en el Betamikdash. Entre paréntesis, el Ketoret llegaba su olor milagrosamente a 12 kilómetros alrededor del Betamikdash. 12 kilómetros. Cuando la gente entraba a Jerusalén, había un olor que los atraía, un olor que decía, ¡Wow! Estoy llegando al Betashem. Hasta ahí vamos bien. Rodilla Adad le ganó la arugota bosque. Ahora, ¿qué sigue? Lirot Baganim. Dios viene a, a, a pastorear Baganim en sus jardines. belilcochosanim Y viene a recopilar sus rosas. Ah, caray, ¿Cuáles son los jardines? ¿Hablamos del Betamikdash? Eso es Ganó. ¿Quién es Ganim? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus jardines de Dios? ¿Cuáles son los otros jardines? Dice Rashi, ya que en la época del segundo beta migdash, no todos regresaron a Eretz Israel, hubieron muchos yodim que se quedaron en Babel, por eso hay otros jardines. ¿Saben cuáles son? Beta Kneset y Beta Midrash. El Knis y el Beta Midrash, nada más para que tengan idea. Todos los Bateknesiot, por ejemplo, de Maguen David, de Monte Sinai, todos tienen Knis y tienen Midrash. El Knis es normalmente donde se reza y en el Midrash es donde normalmente se estudia. Es Beta Kneset y Beta Midrash. Entonces Dios no nada más bajó a su jardín, que es el Beta Migdash. Dios bajó a sus jardines también. ¿Cuáles son los jardines de Dios? Knesset y Bet Midrash, Les pregunto, ¿a qué bajó Dios al Bet Kneset y al Bet Midrash? Lilkot Shoshanim. A recopilar rosas. ¿Cuáles son las rosas del Bet Kneset y Betamidrash? El estudio de Torah y las tefilot de Am Israel. Me pregunté, todo, todo. Cualquier persona puede rezar en su casa, puede estudiar en su casa. ¿Por qué Dios no recopila las rosas de rezos y de estudio? ¿Por qué Beta y Beta Midrash? La respuesta es porque los Bateknesiot y Bate Midrashot, escuchen bien, son los estadios de Dios. Hay estadio del Barça, hay estadio del Real Madrid. Hay Estadio de las Águilas, hay el Estadio de las Chivas. ¿Qué es estadio? ¿Qué es estadio? ¿Para qué se hizo un estadio? Sin estadio, vélo por televisión. ¿Para qué un estadio? En ese estadio, ¿qué hace la gente? Enseña su camiseta del Guadalajara. Mira, Yo soy, sí, cuando lo ven ahí en la televisión, él se cree, y mira, yo sí soy, yo soy del Barça, yo soy de tal... ¿Saben qué es Batek y Bate Midrashot? Yo soy del equipo de Dios. En este lugar venimos a enaltecer. Venimos a engrandecer. Venimos a darle a Dios. Mafimitlo, No hay como él. Es lo máximo. Es lo espectacular. Ese es el rezo. ¿Pero en dónde? Batek y Bate Midrashot. Ahí. Es donde Dios viene a recopilar, ¿qué? Rosas. Ahora quiero decirles el regalito. Beta Knesset y Beta Midrash es el lugar donde venimos, Shema y Venimos a escuchar. Escuchas el rezo, escuchas el Kaddish, escuchas Kriata Torah, escuchas el Darush del Jajam. ¿Vienes a qué? A escuchar. Y cuando vienes a escuchar, Dios recopila esas rosas. Pero vean el regalo más grande que hay. Dice Rashid, cuando uno viene a escuchar, Dios guarda esas rosas y las utiliza. En momentos que Dios no lo quiera, hay problemas. Llega el Mal Mijael y Dios le dice, protégeme a esta rosa, protégeme a esta rosa. Protégeme a esta rosa y esas rosas, de dónde Dios las recopiló, del Shema Israel, del Beta Knesset y Beta Midrash, pero también de este día tan sagrado y de esta concurrencia tan sagrada, tan increíble. Y en este día que vinieron todas a escuchar y vinieron a decir a Boreolam dos palabras: Shema Israel. Eso que levante el mérito de Esrat Hashem, a todas las que están presentes, a todas las que se metieron vía Zoom o Facebook, a todas las que se reunieron para enaltecer el nombre de Dios y a llevar los mensajes tan importantes y en este momento el mensaje tan especial, Shema, señoras, aprendamos a escuchar y en el momento que aprendemos a escuchar, tenemos el primer Shomer Israel, Shemor Sheerit Israel. La verdad conmueve mucho la respuesta de las señoras, las organizadoras que merecen un fuerte aplauso por todo esto que han organizado, por este enaltecimiento a Borea Olam, que Dios las conserve a todas, las proteja, les mande verajar, rebahave atzlaha. Y nada más para terminar, dice el pasuk de U, Quiero que sepas que Hashem Bu Eloquim, en Morle Toda lo decimos, recuerda que Dios es Eloquim. ¿Qué significa ese Eloquim? Es el Todopoderoso y en sus manos está lo que Él quiera hacer. Estamos al encuentro de un año
3: nuevo, tenemos que tener la fe que en las manos de Boreola. De Teilim ha provocado, hay en damos con esto, Holam
5: nos mandar un anato va, un metuca, atmea con salud y bienestar, ver a tzlaha, alien, hojani utube que así sea, amén, que ni Muchas gracias.
3: Bueno, tengo el gustazazo
0: de presentar a mi querida socia, que aprovecho para agradecerle. por todo. Ustedes no saben todo lo que hace por Share Gesser, así por abajito del agua. Yo ya le dije que le estoy, este, le estoy creando con todos los favores que le pido desde Panamá. Le estoy creando su olama ba. Aparte de todo lo que hace aquí, este es como una olama extra que le estoy creando. Una persona que de verdad ama el Gesser. De una manera normal y sus respuestas siempre son bonitas, positivas. Busca ayudar a toda la persona que necesite de la mejor manera. Mi querida Socia, hermana Tania Laham, un aplauso, por favor, por toda su maravillosa labor.
3: Bueno, hola a todas. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, eh, antes que nada quiero
6: agradecer obviamente, obviamente a Linda siempre por, por darme, esa es mi segunda vez en el seminario que, que me da la oportunidad de, de hablar. Bueno, la primera vez empecé a, a, a dar conferencias cuando Linda hace dos años me dijo, órale, échatela, no seas tonta, órale, me voy a salir de mi zona de confort y lo vamos, y lo vamos a hacer. ¿Y ya se oye? Ok, súper. Ok. Bueno, a mí me tocó, más bien me dijo Linda, Tania, necesito que hables por favor de la aceptación. Bueno, acepto que no soy perfecta, acepto que no entiendo lo que me pasa, acepto que a veces no tengo ganas de hacer lo correcto, acepto que he escuchado y hablado de la verdad, acepto que no siempre saludo a quien cruzo a mi camino. Acepto
3: que no siempre me siento cómoda con mi cuerpo. Acepto que a veces me gana el estrés y pierdo la paciencia.
6: Acepto que tengo un lado oscuro. Pero también acepto que tengo un lado de mucha luz. Acepto que Hashem me ama con mis faltas, con mis pecados y mis defectos. Acepto que hago mi mayor esfuerzo para ayudar a los demás. Acepto que trato de ser una buena esposa y una buena madre. Acepto que soy buena organizando, delegando, redactando, últimamente dando una que otra conferencia. Acepto que he vencido muchos obstáculos en mi vida. Y acepto que estoy en este mundo para trabajar, para crecer y para mejorar. Y señoras y señoritas, ustedes también. Para eso estamos. El reconocer y aceptar es el punto de partida para el proceso del cambio y del crecimiento. Y queramos o no, ese es el objetivo por el que venimos a esta vida. Tenemos que saber que estamos en este mundo de paso. Esta es la antesala del palacio. Aquí estamos para trabajar. Aquí estamos para llenar nuestras maletas. No de, de Gucci y de Prada dijo Linda, no de likes en Instagram y en Facebook. Tenemos los likes del shaman, vamos los likes de Dios. Aquí estamos para llenar nuestras aletas de mitzvot, de gesed, de actos buenos. Para eso estamos en este mundo. Y así vamos a poder, Vesrat vivir una vida de reyes y disfrutar una vida en el Olamabá. Cientos de años atrás, antes de que llegara Freud, con su, toda su teoría psicológica, el Ramjal, digo, el Ramjal en el Mesilat Yasharim dice que si la persona decide hacer conciencia de sus errores, de sus faltas y de la realidad en la que vive, esa, eso lo va a llevar a tener que tomar algún tipo de acción y cambiar sus hábitos. Y como el hacer cambio es incómodo y requiere de un esfuerzo y de un sacrificio, entonces, su mecanismo psicológico es mejor dejarlo en el, en el inconsciente. ¿Entendieron? Ok, esto se llama negación. El hecho de que es no querer ver las cosas, porque si la persona se pone a analizar su vida, se pone a ver en qué áreas de su vida necesita cambiar, en dónde uno es mal, empezar a aceptar a ver la realidad o aceptar la realidad en la que uno vive, automáticamente eso lleva a la persona a tener que hacer algún tipo, algún tipo de, de cambio de acción. Tiene que actuar, no se puede quedar ahí nada más. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? Lo dejamos en nuestra parte de atrás, en el inconsciente, y preferimos no ver, porque es mucho más fácil. Cuando las cosas no son como nos gustaría que fueran, es más fácil negarlas que aceptarlas. Creo que todas tienen eh, puntos en sus vidas que es mejor, la verdad, ahorita no quiero pensar en eso, en eso, mejor después, si lo dejamos para después, si lo dejamos para después, porque el enfrentarnos a una verdad y una realidad puede ser muy doloroso. Entonces lo vamos aplazando y lo vamos aplazando y lo vamos aplazando. Hay cosas que son insignificantes, que a lo mejor no valen mucho la pena y quizás a lo mejor no hay que prestarles atención y es mejor dejar que se vayan. Pero hay otras cosas que son muy importantes en nuestra vida, que tenemos que prestarles atención. Porque negarlas a la larga nada más nos va a traer problemas y desilusiones. Y en cambio si las aceptamos... Vamos a abrir una puerta de oportunidades para poder salir adelante y alcanzar una grandeza que no sabemos ni de qué somos capaces de alcanzar. Y así vamos a poder cumplir con nuestra verdadera misión que hacemos nos trajo a este mundo. Cada quien tiene una misión diferente. Pero si no aceptamos, si no empezamos a aceptar la realidad en la que vivimos y aceptar cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras cualidades, cuáles son las herramientas con las que Dios nos equipó para poder trabajar... Entonces no vamos a avanzar y no vamos a poder lograr nada en esta vida, algo realmente que vaya a trascender, algo significativo. El dilema es cuando uno acepta la realidad, cuando uno, perdón, cuando uno no acepta la realidad y se pelea con ella y con todos los que se rodean. Esa pelea, además de ser inútil, inútil perdón, se convierte en un, en un gasto de energía, alimenta el enojo, alimenta la frustración. Confunde a la persona, destruye relaciones, afecta la salud mental, emocional y física de la persona. ¿Lo han visto sí o no? Personas que tienen problemas, que no saben, no quieren aceptar y darle frente a sus problemas, acaban consumiendo por completo. Todo es confuso. Y aquí es donde muchas personas, el famoso tocar fondo, el famoso, aquí es cuando muchas personas empiezan a caer en diferentes tipos de adicciones porque no, están en, no quieren darle frente a esa realidad y es más fácil mejor de alguna forma adormecer los sentimientos, darle, no, darle la, no darle cara a lo que está pasando y mejor entretenerse con otro tipo de cosas vanas, banalidades de la vida que no nos llevan a ningún objetivo. Vamos a ver el ejemplo del de primer hombre, Adama Rishon. Como todos saben, Adama y Javá pecaron, Hashem les dijo… Adán, Javá, no coman del árbol de la sabiduría. Y Adán y Javá qué hicieron, dijo, hay toda una explicación, que si Javá, la serpiente le dijo a Jabá, Javá le dijo a Adán, bueno, no importa cómo fue, el caso es de que pecaron. Hashem les dijo, no coman, y comieron. Hicieron, cometieron una falta muy grave. Llega Hashem y dice, Ayeka, ¿dónde estás, Adán? ¿Acaso Adán te podía esconder? ¿Realmente de Hashem? Por supuesto que no. Hashem sabía perfectamente dónde estaba ¿Y Adam y Javá pensaban que realmente se podían esconder de Dios? Tampoco no. Sabían que Hashem, Hashem sabía, ellos sabían que Hashem sabía en dónde estaban ellos escondidos también. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la razón de la pregunta? ¿Por qué Hashem llega
3: y les dice, les dice dónde están? ¿Dónde están metidos? ¿Por qué se están escondiendo? Él sabe que quería abrir una conversación con ellos. Les estaba dando la oportunidad de mi vida.
6: ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Arrepiéntete para que acepten su error. Este fue el propósito. allí nos da oportunidades constantemente para estar renovándonos y reparándonos a cada rato. Pero tenemos que acercarnos a él. Y para poder acercarnos tenemos que aceptar. Tenemos que
3: reconocer dónde estamos mal y dónde sí estamos bien. Adán y Jabá sintieron vergüenza. Habían fallado
6: en la única tarea que les dijo. Había miles y miles de árboles en el jardín. ¿Por qué? Les dijo, de ese no comas. De eso fueron y comieron. Entonces sabían que iban a tener consecuencias. ¿Qué hicieron en vez de reconocer? Estamos hablando de Adán, el hombre más sabio, el primer hombre del, del mundo, el hombre más sabio que pudo haber existido. Y fue una de las cuatro personas que no pasó la prueba cuando Hashem les hizo esta pregunta. Adán le echó la culpa a Javá, Javá le echó la culpa a la serpiente. Si Adán y Javá se hubieran acercado a Dios y hubieran reconocido su error, eso mismo podría haber desencadenado la reversión del daño que habían causado. Cuando uno reconoce, uno re empieza a hacer una reversión del pecado que hizo,
3: de la falta que cometió. Y de todo lo contrario, si no lo reconocemos, nos alejamos de Dios. Y tenemos consecuencias. Y sabemos que toda acción, buena o mala, tiene consecuencias.
6: Y esa es la idea de Teshuvah. Es aceptar y reconocer los errores propios y decidir no volver a cometerlos. No nada más de, el, el, del ser humano con Dios, sino también del ser humano con el prójimo. Hashem quería darles a Adán y a Jabba la oportunidad para asumir la responsabilidad de sus acciones y como vivimos, cada quien le echó la culpa al otro, yo no fui, fue ella. Ella, ella fue la que me hizo hacerlo. Y eso lo hacemos mucho en, el, en la vida. Acá ratito estamos, en vez de asumir nuestras responsabilidades cuando algo hacemos mal, no, lo que pasa es que fue... El cielo, la, el, el clima, la persona que se me cruzó, fue mi tía, fue alguien más, pero yo no fui, yo estoy bien. Yo hice lo correcto, yo no tengo la culpa. Y por eso hoy en día, ¿cuál es uno de los, tuvimos nuestras consecuencias. Las mujeres hoy parimos con dolor y es un dolor eh, y un sacrificio tener que eh, criar a los hijos y los hombres también. Y la serpiente también tuvo, cada uno tuvo su, su consecuencia. No nos, espo, no, no, no nos podemos olvidar que a Shem no se le va una que todos nuestros actos tienen una consecuencia, pero nos da la oportunidad de hacerte Shubá. Pero para hacerte Shubá hay que primero reconocer y aceptar. Si uno no reconoce y no está abierto a ver lo que está pasando y dónde, en qué áreas puedo mejorar y en dónde estoy mal, y
3: cómo, entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? El punto de partida es aceptar y reconocer. Hay veces
6: nos convencemos tanto de nuestras acciones que cuando nos
3: equivocamos, nos, de verdad estamos bien, nosotros yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada mal. Como les dije, si
6: defendemos egoístamente nuestra posición y nos entercamos y no aceptamos que estamos mal, entonces vamos a forjar una identidad separada totalmente de Dios, porque Dios que es, emet, Dios es verdad. Él quiere que tú también seas verdad. Que tú reconozcas la verdad también. Nos cuesta mucho trabajo, entiendo que nos cuesta mucho trabajo agachar la cabeza y decir, me equivoqué. Porque en el momento que hacemos eso, nos podemos sentir expuestos, nos podemos sentir
3: desnudos, como se sintieron Adán y Javá. Nos podemos menos. Nos podemos sentir obligados a cambiar. Y quizás, porque no nos sentimos capaces de hacer el cambio, no lo hacemos.
6: Porque muchas veces, y eso, eso es uno de los mayores problemas que muchos tienen, no valoramos lo suficiente para decir, yo puedo hacerlo. Que lo haga alguien más. Yo no soy capaz. Parada, yo sí, yo prefiero, prefiero aguantarme, negarlo, hay veces que mucha gente puede llegar a reconocerlo y decir decidir no hacer nada porque no se sienten lo suficientemente capaces para dar cara. Pero ayer nos equipó acá todos
3: con esa, con esa habilidad de poder darle cara a todo lo que nos pasa. Entiendo que se interpone el Yet en todas sus facetas. El orgullo, el egoísmo, la
6: envidia, el automenospreso. Yo no me siento lo suficiente como para poder hacerlo. Y todo esto nubla nuestro proceso de Teshuvah. Es más fácil acomodar las cosas, justificar los eventos, culpar a otros, eh, vivir con suposiciones su reales, pensar, esta, imitar esta vida que uno tiene para que los demás vean que todo es lindo y perfecto, y por dentro la gente se está acabando, se siente deprimida, se siente triste, se siente insatisfecha. ¿Por qué? Porque están viviendo para los demás. No quieren aceptar su realidad. Como dijo Linda, hay gente que quiere viajar y quiere comprar esto y quiere comprar el otro. Realmente hay gente que, ni lo na, creo que nada, o sea, obviamente tenemos que, sí podemos disfrutar de las cosas, pero todo hay un límite y un balance. Pero mucha gente tapa su realidad. Por no querer ver su realidad, se va por esos caminos
3: ya sea el shopping ya sea las redes sociales ya sea algún otro tipo de adicción porque ahí es donde nos sentimos seguros nos sentimos aceptados no podemos nunca olvidar
6: que, es el que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros aunque no lo podamos entender lo primero que tenemos que aceptar es que no siempre vamos a entender los caminos de dios Eso es lo principal es, en nuestra tefila tenemos que incluir esto señoras Hashem, ayúdame a aceptar tu voluntad con amor aunque no la pueda entender la mayoría de las veces no vamos a lograr entenderla nuestra capacidad de inteligencia, nuestra capacidad de mente que tenemos a comparación
3: como la contra un ser humano o más, imposible entonces primero es aceptar
6: la voluntad me está pasando esto, tenemos que aceptar la voluntad de Dios de que el Zoom no quiere trabajar muy bien muchas mujeres están queriendo escuchar estas hermosas clases de Torah y no están pudiendo y por más de que ya le movimos y ya lo hicimos esa es la voluntad de Dios Estamos haciendo humanamente posi lo, lo posible para que se arregle, pero si al final del día no se puede,
3: así es porque Hashem quiere y lo aceptamos y seguimos adelante. Es normal, es muy normal que queramos negar, que no queramos aceptar. ¿Por qué? Porque los seres vivos, ¿quién quiere sufrir? ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta trabajar? quién no gusta sentirse,
6: mal, o sea, sacrificar lo incómodo, lo doloroso. Sin embargo, los seres humanos poseemos inteligencia y en muchos casos aceptamos cierta cantidad de incomodidad para poder lograr, lograr ciertas metas en nuestra vida. Ejemplo más claro son los papás. Quieres tener hijos, quieres la satisfacción y el placer de tener hijos, Mira, hay un, hay un proceso de por medio que tienes que, que pasar. De mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho... ¿Quieres ser un doctor, un abogado? Tienes que quemarte las pestañas no sé cuántos años y dejar de ir a fiestas y concentrarte en tus estudios para poder hacer, ser un buen abogado, un buen doctor. Los deportistas están con las Olimpiadas. quieres llegar a las Olimpiadas, te vas a sacrificar y vas a, te va a doler el cuerpo y te puedes... Pero eso es lo que requiere para que logres tus metas y tengas esa satisfacción. Entonces, escuchen esto. La, consecu la consecuencia del esfuerzo y del sacrificio es el placer. Yo
3: quiere que tengamos placer. Pero no cualquier ser mundano. Algo que realmente llene nuestra Neshama. Entonces, tenemos que entender... Que sí va a
6: haber sacrificios, que sí va a haber esfuerzos, pero que van a valer la pena al final del camino.
3: Entonces, sí estamos capacitados para tener dolor. Si ayer no lo manda, vamos a no podemos hacerlo.
6: Yo en día una vez no queremos, es mucho más cómodo no hacer las cosas. Pero de que podemos, lo podemos hacer. A mí, por ejemplo, muchas veces se me acercan y me dicen, Uy, Tania, es que eres, eres un ángel. Yo sé que es una forma, una, eh, una forma figurativa de admirar lo que hago, lo que hacemos en, en, en Yesodolam, y, y que me están dando un cumplido. Pero dentro de mí, digo, gracias a Dios que no soy un ángel. Porque los ángeles no tienen forma de crecer. Los ángeles así nos hizo perfectos y con una sola misión en la vida. Cada ángel hace una sola cosa, no pueden hacer ni dos ni tres. El ángel de Refoa es el ángel de Refuá, nada más. El de la muerte es el de la muerte. Cada uno tiene asignada su misión. Nosotros seres humanos podemos hacer tantas cosas al mismo tiempo. Podemos decir, yo lo logré. Obviamente, Hashem, gracias, Hashem es el que me ayuda. Hashem es la vida, la salud y las fuerzas, la inteligencia. Me manda absolutamente todo para poder hacerlo. Pero Hashem me puede mandar todas estas herramientas, pero si yo no decido de tomar acción, si acepto todo esto con lo que me está dando Dios y
3: decido usarlo, ¿de qué sirve? Pues gracias a Dios no soy un ángel. No hay satisfacción más grande que ver a Hashem contigo trabajando y decir, Hashem lo logramos.
6: Mira, Hashem si, sí si pudimos hacerlo. Sí se pudo. Como dijo Linda, es meter a Hashem en todo aspecto de tu vida. En los limones, en el tráfico, en todo. <risa> me gustan mucho los timones puedo participar al mismo tiempo en organizar un seminario en supervisar una cocina en a veces juntarse de acá para gente en ser esposa y mamá y estar al pendiente de mi casa no me define una sola cosa lo maravilloso es ver lo que uno gracias a Shem es capaz de hacer y de lograr esa satisfacción los ángeles no la tienen nosotros sí la podemos lograr y la pueden tener. Pero requiere, señoras, de una autoaceptación, de vernos de un espejo y ver nuestro lado oscuro y nuestro lado de luz y
3: aceptar ambos. Si no hubiera uno, el otro no pudiera existir. Somos luz y obscuridad al mismo tiempo. Tenemos que
6: aceptar lo bueno y mejorarlo. Y también eso es Teshuvah. Algo que ya haces, por ejemplo, una persona que ya hace the ¿cómo puedo pulir la forma en la que hago going Como dijo mi querida Lulu Zadia, te quiero, es un upgrade. Podemos hacer un upgrade a lo que ya tenemos. Como me dijo, mejor no, tienes si tienes un un cuarto de hotel y quieres pedir que te hagan que, que no, uno mejor. Wow. Si ya estamos haciendo algo, no, no, algo, no, 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 en lo no, 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 o sea, no es todo lo malo que hago o todas las faltas que tengo, no. Es ver los dos lados. Y lo que ya hago, bueno, ¿cómo lo puedo subir más? ¿Cómo lo puedo pulir y cómo lo puedo mejorar aún más? Pero para esto, señoras, tenemos que reconocer y aceptar. Y de eso se trata mi clase, por eso lo voy a seguir repitiendo. Hay que aceptar y reconocer todo lo que somos capaces de hacer. Y lo que no creemos que somos capaces de hacer, hay que intentarlo también. Uno nunca sabe, nunca pensé que mi clase.
3: Estas personas pueden ver el potencial que tiene uno y te pueden decir: Sabes que sí puedes, Animo. Entonces, también hay que saber escuchar lo que las otras personas
6: nos dicen y recibir ese feedback también, esa retroalimentación de las personas,
3: porque eso también nos ayuda a nuestro crecimiento. Es que la la sabiduría de nuestros jajamimes es impresionante. Más quiero, vamos
6: a, lo que me quedan unos minutos. Vamos a, a ver la, el orden de las Berajot de la amidad no, no de toda la, no la mitad nada más van a, van, a, van a ver esto. Primero, reconocemos la grandeza de Dios. En las primeras Berajot de la mitad se reconoce la grandeza de Hashem y de todo lo que hace. Nada sucede si Él no lo permite. Él es el que, que nos salva, nos deja es el que cura a los enfermos, que levanta a los caídos, el que libera a los presos. Él es el único que puede resucitar a los muertos, y no solo a los muertos físicamente, sino a los muertos en vida también. Muchos pasamos la vida, podemos pasar la vida muertos en vida, y Hashem de repente nos hace así, hay que despertar, y todos gracias a Dios. Entonces pues Hashem primero es reconocer, que todo viene de Dios. Todo lo que nos pasa, quienes somos y cómo somos, lo que tenemos y lo que no tenemos, lo bueno que nos pasa y lo no tan bueno que nos pasa es para nuestro bien y es porque Dios sabe que es para nuestro bien y porque nos quiere y nos ama. Entonces primero tenemos que, esa idea la tenemos que tener muy bien, impregnada en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y después de la veraja de Aela de, de Kadosh, decimos la veraja donde le pedimos a Shem Dat, le pedimos inteligencia. Le pedimos biná, le pedimos ent entendimiento. La capacidad de deducir una cosa de otra. La interrelación que existe entre las cosas. Saber que podamos entender que una acción tiene una reacción. Le pedimos a Hashem todas estas herramientas. Entonces Después de que ya coronamos a Dios, Hashem, mándame la inteligencia para poder entender a, a lo que mejor que yo pueda, tus caminos. Y por qué me pasan las cosas
3: que me pasan para poder comprender y reconocer lo bueno y lo malo, lo malo de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Inmediatamente después, ¿qué verá viene, La de teshuva. Ya que entendimos. Hashem, quiero regresar a ti. Pedimos entendimiento. Después
6: de pedir entendimiento, inteligencia y conocimiento, le pedimos a Hashem que tenga... De nosotros y despierte a todo para regresar al arrepentimiento. Porque Hashem quiere el arrepentimiento, no quiere la muerte del pecador. Hashem quiere que regresemos a él. Y si no hay un reconocimiento con la veraja de antes, ¿cómo vamos a poder
3: tomar acción y regresar a Dios? Y después de estar a verajá viene la del perdón. Mira Hashem, acá estoy. Perdona, perdóname por nuestros pecados intencionales. Sí. No sé, yo estoy apresurada. Ok. Eh,
6: inmediatamente después pedimos en, de pedir entendi, eh, el entendimiento, el inte ay, perdón, ya me perdiste, ok. Después pedimos que nos perdone por los pecados, los intencionales no. Porque tú, Hashem, eres bueno con todos y limpias por completo de sus pecados a los que se arrepienten de verdad. Tú que perdonas por completo una y otra vez a pesar de la cantidad y la gravedad de los pecados. Okay. Primero, Hashem es el rey, todo es perfecto y todo depende de él. Segundo, pedimos inteligencia para reconocer y aprender y aceptar. Después, de nos comprometemos a cambiar, hay un plan de acción. Cuarto, pedimos clemencia y misericordia de Hashem desde de, de, de verdad de corazón. Hashem, perdónanos. No podemos pedir perdón sin un plan de acción. No puedes pedir perdón sin reconocer en qué estás mal. Entonces, el orden sí afecta. ¿Y cómo es el, los factores? Eh? Bueno, eso sí afecta, el orden sí afecta. El orden sí, sí afecta. Primero tenemos, señoras, que saber que todo es de Hashem. Reconocer, de pedirle a Dios que nos mande la inteligencia para poder ver
3: las cosas en nuestra vida. El entendimiento. esto es Rosh Hashanah, Rosh Hashanah es donde coronamos a nuestro rey, aquí estoy Hashem coronándote y quiero tratar de entender tus caminos, ¿para qué?
6: para que después viene a ser Yemete Shubá. y ese es, este es mi planción, ¿En, ¿en dónde voy a cambiar? ¿en dónde voy a mejorar? señoras pónganse metas alcanzables, no tratar de cambiar 10 mil cosas al mismo tiempo porque a los dos días pasa su cot y se acabó. Ya no hay, ya no hay, ya no se siguen. Tienen que tratar de poner cosas que sí puedan, cosas que ya hacen que puedan mejorar o algo realmente que, que ustedes creen que sí se van a poder proponer. Yo les voy a dar un ejemplo. Creo que me costó tres o cuatro años comprometerme a decir Minhato todas las tardes. Cada año, Hashem, Baruch Hashem, ya lo logré. Oh, ¿Saben qué es mi satisfacción de ver que todo un año, quizás dos días de verdad que se, se me barrió, no lo
3: pude decir? Pero yo, no importa, pónganse la misma meta otra vez. Finalmente
6: lo van a lograr. Ah, ya no lo logré, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también luego que hacemos, nos prometemos algo y ya vamos a la mitad del año y vimos que casi no lo hicimos y lo dejamos de hacer por completo? ¡No! ¡Háganlo! Esas diez, cada una cuenta. Cada una valena.
3: No dejen de hacer las cosas. Pero no se pongan cosas grandes que van a poder lograr. Sin Yom Kippur. Hashem, ya, 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 ya te coroné. Estoy a de corazón. Este es mi plan de acción. Vamos a trabajar
6: tenemos ahí, es aceptar, ¿eh? está muy fuerte cuando ustedes lean el vídeo y el español y traten de leerlo antes de Kipur y se van a dar cuántas cosas hacemos y si no nos damos cuenta y hay que aceptar cada una de ellas es chino, sí, no y esta también es duro pero esa es, la... esa es enfrentar la realidad, hay mucha gente que lo decimos en hebreo y lo decimos con todos al mismo tiempo y no le no, no ponemos cabana, no le ponemos atención a lo que estamos diciendo y ya pasó, ya, lo único que uno que quiere es que acabe el ayuno, comer y se acabó, ya, oh, ya pasó Kipur, no, no más. Y esto lo aprendí con Ham David Ergas el, el, el año pasado, con el, proyect, con el proyecto de, ¿cómo se llama? Inner Project, muy bien, ese. <risa> muy bueno, se los recomiendo. Eh, y nos dio el bidui. y nos dio el video en español, y lo, me senté una tarde a leerlo y me asusté. Pero no es para asustarnos. Es para hacernos ver, reconocer, señoras, aceptar. No escondernos de la realidad, porque no nos va a llevar absolutamente nada. Si no, nos podemos, si no nos proponemos a entender, a reconocer y aceptar y ser conscientes de que todo es de Hashem y conscientes de nuestros actos, ¿cómo podemos pedirle a
3: Dios que tenga compasión de nosotros y nos, y nos perdone? Yo a mis hijos si me piden a la vez de que un
6: perdón sin acción son palabras al no tienen ningún significado. Eso le digo a mis hijos. O sea, te, de verdad te quieres disculpar, ¿lo cuál va a ser tu cambio? ¿En qué vas a mejorar? Okay, mira, te perdono,
3: pero y ahora ¿cómo vas a reparar el daño? ¿En qué vas a mejorar? ¿En qué vas a cambiar? Saber que todo esfuerzo, no importa qué diminuto sea,
6: siempre y cuando sea auténtico y de corazón, considera a A pesar de si la meta se logró o no se logró, Hashem me está más interesado en nuestro esfuerzo, en nuestra autenticidad, en qué tan reales somos, que en si lograste hacer el GS o no lo lograste.
3: Intentaste con todas tus ganas y con todo tu corazón. Eso es lo que yo quiero ver. No importa. Y sí, sí, qué bueno. Pero que estuviste con toda la intención de querer hacer eso, eso es lo que hace su esfuerzo, su sacrificio. Aceptar la realidad es vivir con claridad. Tenemos que aceptar que no siempre
6: vamos a entender el porqué de las cosas. Yo entiendo que es algo muy difícil y más Después de año y medio de pandemia, más de todas las desgracias que hemos estado viendo en los, últimos, en los últimos meses, entiendo que es muy difícil, pero en vez de desanimarnos,
3: es seguir adelante. Estoy contigo, no entiendo, pero aquí estoy. Como les dije, no se olviden que en su tefilata, aunque no, viene de ti y si viene de ti, acepto que es para mi bien. Gracias. comentar una cosita del bidui del vidui
0: bidui a la gente el hebreo el vidui hay que hay que decirlo en español el bidui no hay que decirlo en eh, quería decir una cosita sobre lo que dijo tania el bidui también en el quería chema cuando decimos la parte de bidui que nos estamos arrepentiendo, arrep si no entendemos lo que estás diciendo porque no sabemos hebreo, no hay que decirlo en hebreo, no hay que decirlo en fonética, hay que decirlo en español. Porque, o sea, pararnos a decirle a ¿qué sí me estás diciendo, ¿de qué te estás arrepintiendo si no estás entendiendo nada? Entonces, hay que decir el bidui entendimiento, hay que decirlo en español. Y, aunque no tengamos pensado todavía cambiar en todas las cosas que salen ahí, porque pensar en cambiar en todas las cosas, como dice Tania, híjole, si leemos el vidui, muy lejos de la perfección. Pero si en el momento que estamos diciendo el vidui, en ese momento por lo menos aceptamos en nuestro corazón que estamos equivocados, y
3: Hashem se pone nivel y en algún momento quiero llegar a eso otra cosa importante que quería entran la luz
0: y se dan cuenta durante todos esos años criaron a sus hijos y a sus nietos en un camino no tan claro, en un camino que no está tan cerca de Hashem. Y realmente entiendo que debe de ser muy doloroso ese momento de decir cómo. O sea, ya tengo nietos, tengo bisnietos y, y, y no los encaminé por el camino correcto porque no sabía. Va ser un momento, porque ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me meto a la realidad? ¿Cómo agarro a mi familia y la enderezo? La enderezo? Debe ser un momento de miedo
3: enfrentarlo, pero como siempre digo, a mí me daría más miedo. <tose> valores con cambios de actitud poniéndole
7: un poco más de sabor a la vida rompiendo la monotonía la rutina esa rutina tan terrible que a veces no nos deja pensar en los objetivos principales de por qué estamos aquí los jajamín de la Kabbalah y en este caso incluyendo también a Maimónides, nos dicen que todo lo que hay en el mundo fue creado a partir de los cuatro elementos, incluyendo a los seres humanos. No quiero causar incomodidades, pero voy a describir más o menos la proporción de cada uno de los integrantes que estamos aquí, cómo estamos formados. ¿Qué tanto recibimos de cada uno de esos elementos y por qué somos como somos? Lo que dice nuestro Sajamín es lo siguiente, hay personas que tienen más de un elemento que de otro y esto repercute en su personalidad. Las personas que tienen más fuego tienen una tendencia muy importante y muy pesada hacia el orgullo, las personas orgullosas están hechas de mayor cantidad de fuego que otros elementos, los que tienen más viento tienen tendencia a ser habladores, los que tienen mucha agua aman los placeres, las satisfacciones y por último los que tienen mucha tierra tienen una tendencia muy importante hacia la tristeza y las depresiones Esto es importante porque no somos culpables de lo que somos de entrada Dios nos puso aquí, nos construyó de cierta forma Y el que es en este caso el tema que nos ocupa, enojón, orgulloso, soberbio no tiene la culpa de ser como es, solamente tendrá la culpa de quedarse como es. No somos culpables de ser, somos culpables si queremos seguir siendo de esa manera y no hacemos lo necesario para cambiar. Alguien va a decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Por qué es tan terrible ser enojón? ¿Por qué es tan terrible tener un carácter fuerte? Hay gente que se enorgullece de su carácter fuerte. Cuando los ves de mal humor y les dices, oye,
3: estás de mal humor, te dicen, esto no es nada. No me has visto enojado. Y entonces tú te
7: quedas impactado y dices, bueno, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué será verlo enojado? ¿Y por qué no cambia esa forma de ser? ¿Qué tan perjudicial puede ser esta característica en nuestra personalidad? Voy a decirlo en una sola oración y a partir de ahí nos adentramos a lo que sigue. La soberbia termina en enojo y el enojo termina en frustración. De la frustración te conviertes en un ser ofendido por cualquier cosa. El que ha convivido alguna vez con una persona como estas Que todo le molesta Todo está mal Sabrá lo que es el infierno En la tierra Personas con las que nunca quedas bien Porque sus estándares son demasiado elevados Él es mucho Para quedar bien con él Es muy complicado Todo se enoja Todo le molesta Y está ofendido Una gran cantidad de tiempo Me enseñaron una conversación Espero que sea ficticia, donde el marido le escribía a la esposa: Mi vida ya decidí que no quiero seguir peleando por todo contigo. Y la mujer le decía: Ah, qué bien, ya decidiste, no me tomas en cuenta, tú solito decides las cosas. Yo espero que sea ficticia la conversación, pero no me extrañaría que algo parecido o muy cercano a esa realidad pudiera ocurrir constantemente en muchos hogares. Maimónides, el Rambam, es el sabio que se caracteriza por siempre buscar lo racional de todos los conceptos en el mundo y en el judaísmo. Él es partidario de siempre ir en el camino de en medio, no ser extremista, no ser radical, a excepción de dos puntos, que fueron los dos puntos que casualmente me pidieron que abordara, la soberbia, el enojo. Dos puntos que dice Maimónides, tienes que irte al extremo, tienes que ser extremadamente calmado, extremadamente humilde, que no te hagan enojar aunque apuesten por ello, aunque se esforzaran por ponerte de mal humor, yo les quisiera proponer un challenge que están de moda hoy. ¿Cuántos días pasas sin una explosión de furia? Analicen ahorita rápido. ¿Cuándo fue la última vez que se pusieron de mal humor y lo externaron? No me daría miedo apostar que todos los que estamos aquí, incluyéndome, no llegaríamos a siete días. No lo sé. Si hay una valiente que se ponga de pie y diga, yo llevo de buen humor total más de una semana, no lo sé. Maimónides dice, tienes que ser extremadamente calmado, extremadamente humilde, al grado de ser radical. ¿Por qué justo en estos dos puntos? Porque uno depende del otro. Tú te enojas porque te falta humildad. Te enojas porque no hacen lo que quieres. Porque las cosas no salen como quieres Pero pregúntate ¿Quién eres tú? ¿Por qué las cosas tendrían que hacerse como tú quieres? ¿Por qué Dios tendría que estar a tu disposición Y ponerte la mesa como si fuera el mesero? Todo a pedir de boca Si fueras humilde Entenderías que las cosas no tienen que ser como tú quieres Y el enojo ya no estaría a la mano una de las cosas más importantes que buscamos antes de Rosa Hashanah para salir bien en el juicio, aparte de aumentar en méritos, una carrera casi casi frenética de preceptos donde todo el mundo busca un poco más. Aparte de eso, lo más importante yo creo, caerle bien al Creador del mundo. Si tú vas a ir a plantear ante Dios... Dios mira, me porté bien, yo merezco Aunque le hayas echado muchas ganas Lo más probable es que la respuesta sea Todavía debes Yo te gano, dice Dios Tú has cumplido preceptos con lo que yo te di Pusiste una mezuzá, te crees grandioso Yo te di la casa Diste una tzedaká, yo te di el dinero Circuncidaste a tu hijo, yo te lo di Siempre estás un paso atrás de Dios Ganarle a Dios en méritos Imposible Pero hay una fórmula Caerle bien Moshe Rabbeno, el señor de todos los profetas Dijo Dios, si te caigo bien Si hallé gracia en tus ojos Etcétera, etcétera, etcétera Moshe tenía méritos pero no pedía por ellos si te caigo bien la pregunta cómo caerle bien al todopoderoso, imagínense tener esa fórmula de me caes bien no pasa nada me caes bien te voy a dar me caes bien no tomaré en cuenta tus fallas cómo caerle bien a dios dice nuestro jajamín hubo una época en la que el mismo pueblo judío solicitó a Dios, al profeta Shemuel, tener un rey. Ya no queremos estar en el limbo, queremos un rey, como las demás naciones, un sistema de gobierno con todo lo de la ley. Dijo Hashem, adelante, ¿a quién elegimos? ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Alguien sabe? El famoso rey Shaul. ¿Por qué lo eligieron? Shaul era alto, guapo, imponía, tenía una personalidad importante también, físicamente imponía. Las mujeres, dice el Naví, en el libro de Shemuel, le sacaban plática para tenerlo ahí y poderlo observar, deleitarse con su belleza. Hablaban con él por rodeos, le daban vueltas a la conversación. ¿Por eso fue elegido rey? No. ¿Cuál es la respuesta? Un versículo Dos palabras Le valieron al rey Shaul Merecer el reinado La historia y el contexto Son los siguientes El padre del rey Shaul Había perdido unos animales Le dijo a su hijo Ve a buscarlos por favor Búscame a mis animales Shaul partió a buscar a los animales de su padre Pero no partió solo Fue con un muchacho Un empleado Dice el versículo, Shaul, Amarla, a Aymo, llega un momento donde no encuentran a los animales. Los
3: animales de su padre no están por ningún lado. Entonces, Shaul le dice a su muchacho, ¿sabes qué?
7: Regresemos a la casa. No vaya a ser que mi padre deje de preocuparse por los animales y comience a preocuparse por nosotros. Ya estuvimos mucho tiempo afuera. Mi padre va a pensar que algo no sucedió. Ya los animales no le van a importar. Se va a empezar a preocupar por nosotros. ¿Vieron o no vieron lo interesante del asunto? El rey Shaul. Dice, mi padre se va a preocupar. ¿Cuál es la realidad? ¿Por quién se va a preocupar el papá? ¡Por él! El otro es un empleado. La preocupación es por el hijo. Si tu hijo se fue en un taxi, no sabes nada de él, media hora, cuarenta minutos, una hora. ¿Qué dices? Híjole, ¿dónde estará el chofer y mi hijo? ¿Te preocupas por el chofer? No. ¿Dónde está mi hijo? Tal vez el chofer es un criminal. El rey Shaul dice... Mi padre se empezará a preocupar por nosotros. Lo unió a la preocupación teórica del papá en la conversación. ¿Para qué? Para hacerlo sentir un igual. Tú y yo somos iguales. Mi papá se va a preocupar por ambos. Tú no eres el empleado de abajo y yo el importante. Somos uno, somos iguales. Demostró humildad. Inmediatamente después de este suceso, el mismo día se encuentra Saúl con el profeta Shemuel Y es ungido como el primer rey de Israel No eran los méritos, no era la belleza, no era la altura, no era el atractivo físico Fue la humildad lo que dijo Dios, este es el bueno, este es el elegido ¿Qué tan humildes somos todos? si echamos un vistazo aquí, todos se ven igual, todos somos humildes, todos saludamos bien, todos hablamos bonito, todos decimos ven siéntate acá, no tú siéntate acá, ahorita que sea la comida seguramente todos van a decir no sírvete tú, no tú, tú primero, no tú primero, cuando estamos en público todos somos magníficos, todos somos extraordinarios, ¿dónde se demuestra la humildad verdadera? en privado, cuando estás en confianza Con los tuyos Cuando estás con tu marido Cuando estás ofendido por algo Ahí demuestras qué tan humilde eres Qué tanto te domina el enojo Uno de los episodios más curiosos Podemos decir, aparte de curiosos Inentendibles, insólitos Lo encontramos con uno de los reyes de Israel Que tuvo una carrera brillante al inicio trágica posteriormente e inentendible al final. ¿A qué me refiero? Yarobán Ben Nevat. Yarobán Ben era un rey que existió después del rey Salomón. Justo después del rey Shelomó, entra a reinar Yarobán Ben -Ebat. Yo les dije la carrera de él como fue. Magnífica al inicio, porque dicen los sabios en el Talmud, Yarobán Ben Nebat... Era el jajam más grande de toda la generación. Si lo comparabas con cualquier otro, eran nada comparación con él. ¿Qué carrera tan magnífica? Eres el jajam más grande del mundo. ¿Quién no quisiera estar en sus zapatos? Aparte de eso, lo pusieron de rey de Israel. Todo magnífico al
3: inicio. Trágico después. ¿Por qué? Hay una regla en el beta Migdash
7: solamente se pueden sentar en la explanada del templo sagrado los reyes descendientes de la familia de David. Si tú no vienes de la familia de David, tienes que estar de pie. Yarobán Benevat es rey, pero hay un problema: no viene de la familia de David, lo van a ver parado. Va a estar de pie, como un cualquiera. Dijo Yarobam, no lo puedo permitir. ¿Qué va a pasar con mi imagen, con mi honor, mi prestigio? Me van a ver ahí parado como si yo fuera un don nadie. Hay una solución. ¿La gente qué quiere del Betamigdash? ¿Qué espera la gente del templo sagrado? ¿Sacrificios? Yo les voy a poner dos ídolos en dos ciudades, para que puedan llevar sacrificios, a Dios la peregrinación al templo sagrado, Traduzcanmelo en dos palabras, abodázara, idolatría masiva para todo el pueblo judío, de un rey que era el jaján más grande del mundo, la grandeza se lo comió, la imagen, el honor, la soberbia, no pudo soportar, pensar que la gente lo va a ver como un cualquiera, Anuló el beta Betamigdash, ya nadie va, prohibido ir. ¿Quieres hacer un sacrificio? Ahí está un ídolo. ¡Idolatría masiva! Les dije que el inicio fue magnífico, trágico después. Y al final se los describí como algo inentendible. ¿Dónde viene lo inentendible? Dice nuestro Jajamim cuando llega el final de la vida de Yarobán ben Dios habla con él En las palabras literales del Talmud Lo tomó de las ropas Lo agarró Y le dijo Yarobam beja, Arrepiéntete De todo el mal que hiciste ¿Y qué va a pasar si te arrepientes? Ahí viene la oferta Insólita ¿A ustedes les gustan las ofertas de los martiniércoles? Si ¿Sí les gustan? Esta oferta no la han escuchado en ningún lado En ningún lado Le dice Dios Arrepiéntete Y yo Tú Y el hijo de Ishai Que viene siendo David Vamos a pasear juntos en el paraíso celestial Qué oferta Qué increíble Lo único que tiene que hacer es decir Si sí me equivoqué me arrepiento Dios Y tú y David Amelech van a pasear juntos en el paraíso. ¿Cuál fue la respuesta de Yarobam? Le preguntó: ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Yo o David? Vamos a pasear los tres, pero ¿quién es el importante? Le dijo a Shem: David primero. David primero. No quiero nada. Nada. Desechó la oportunidad de borrar todo su historial criminal, volverse un justo, pasear con Dios. Lo interesante de todo esto dice Rabhaim Shemolevitz, que era Roshi Shiva de Mir. Él dijo así, si se dan cuenta en la conversación, cuando Dios ofrece a quien nombró primero. Dios dijo, "Yo tú y el hijo de Ishai vamos a pasear juntos." Ya le dijeron que él va primero. ¿Para qué preguntó quién primero? Porque quería volver a escucharlo. La gente soberbia, cuando escucha que dicen algo bueno de él, de repente interviene en la plática. ¿Qué, qué están diciendo? ¿Qué están platicando? No escuché. A ver, ¿qué, ¿qué dijiste? ¿Que yo qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Música para sus oídos. Él quería escucharlo de nuevo buscó el orgullo y perdió todo y ahora Dios le dijo David primero ya no vas tú primero tú ibas primero pero ahora por buscarlo lo perdiste yo les hago una pregunta si a nosotros nos ofrecerían ir en tercer lugar ya perdimos el segundo lugar aceptaríamos el tercer lugar era Dios y David Luego cambió, Dios, David y Arobam. ¿Aceptaríamos el tercer lugar? Este hombre dijo, no quiero nada. ¿Por qué? Porque cuando uno es presa del enojo derivado de la soberbia, ya no piensa, ya nada importa. ¿Cuántas veces hemos dañado más de lo que estábamos peleando al exigir el orgullo? Exigías que te digan una palabra bonita, era lo único que necesitabas para ser feliz. Ahora tienes un problema familiar. Exigías algo de tu pareja. No supiste exigirlo bien. Ahora tienes un problema con tu pareja. Ya no es lo que peleabas. Ahora tienes un problema mucho mayor. Hay una frase que seguramente la han escuchado más de una vez. Yagata, umatsata. Si te esforzaste en conseguir algo. Y lo conseguiste Te creemos Siempre que uno se esfuerce Consigue Es La regla de oro de la vida Tú esfuérzate y lo vas a lograr Hay una sola excepción ¿Saben cuál es? Hola Rodef, Ahara Kabod Todo aquel que persigue los honores Persigue el prestigio
3: Exige
7: No sé si a ustedes les tocó tener un familiar de esos que todo el mundo les tenía miedo a sus reacciones, de esos que llévale la invitación de la boda tres semanas antes porque si no se va a ofender, no vaya a ser, háblale a felicitar ahorita, porque si te tardas tantito, te metes en un pleito. ¿Les tocó tener a alguien así? No me digan, es la Shonara. Pero es común, a esa gente le dan honores porque los exige pero nadie los valora al revés, nadie los quiere cerca todo el que persigue el honor el honor se escapa de él ahí en vez de que te llegue por más que te esfuerces al
3: revés, exactamente lo contrario quiero leerles un artículo que se publicó en el año 2003 que yo cuando lo leí la verdad me sorprendí y saqué unos aprendizajes magníficos. Agosto del 2003, voy a leerlo
7: en primera persona como si fuera yo la protagonista del relato. Es una muchacha de 20 años de edad que cuenta lo siguiente. Escribo estas líneas con mucha emoción después de semana y media de mucha tensión, mucho nervio. Mucha preocupación Tengo 20 años Y estoy buscando pareja La he pasado difícil Varias propuestas han llegado Nada se ha concretado Ya sea por mi parte Por la otra parte Las cosas simplemente no se han dado Debido a eso Tomé una decisión Iría yo al Cote la Maraví Al Muro de los Lamentos A pedir A rogar a suplicar que se abrieran las puertas, Dios me concediera el zehut, el mérito de encontrar a mi pareja ideal. Lo hice, recé con suma concentración. Después de una hora de rezo, me dirigí a la estación de camiones, esperando la línea 2. Media hora de espera, llega un camión abarrotado. No hay un lugar. El camión se fue. Seguí esperando, llega otro camión, tres cuartas partes de cupo ya están llenas, la gente empieza a subir, muchos se empujan, llegué hasta el barandal de la entrada del camión, han visto los camiones como son en Israel, no, tienen barandales, no es como aquí, aviéntate a tu suerte, a ver si se arranca o no, los barandales, eso es nota del comentarista, esta joven, Llegó hasta el barandal de la entrada Me esforcé en no soltarme Por toda la avalancha de gente que estaba llegando Sin embargo, otra joven aproximadamente de mi edad Se metió en mi lugar y empezó a empujarme Los israelíes no tienen miedo de decir las cosas Tú aquí te harías a un lado y dirías, a ver, pásale Ahí no Dice la joven, me agarré con más fuerza del barandal y le dije, Sliha, hey, traducción al español, hey, ¿qué onda contigo? Llevo esperando más de media hora el camión. La otra joven le dijo, yo también llevo esperando más de media hora. Y llegó el camión y es mi oportunidad de subir. Tuve un dilema interno, dice esta joven, la autora del artículo. Pensé en empujarla, agarrarme del barandal, hacer palanca, deslizarla hacia un lado e ingresar. Pero dije, no me voy a rebajar a su nivel, no la voy a empujar. Pero seguí agarrándome fuerte y seguí intentando entrar. Sin embargo, la joven intrusa ganó la batalla, ingresó al camión y ya cuando estuvo adentro, le remordió la conciencia y me dijo, ven, ven, sube rápido. Intenté subir y el chofer dijo, no more, no hay más cupo, bye, bye. La joven que estaba arriba del camión le dijo, lo siento, esa palabra le caló hondo en el alma y en el corazón. Y dice la autora, saqué palabras de mi boca, de las cuales me arrepentí poco después, y dije, ojalá y no llegues. Palabras que salieron de su boca, presa del enojo, porque cuando uno está furioso y enojado, ya no piensa lo que está diciendo. Tomé un transporte público de esos más pequeños, más exclusivos, por ende más caros, y partí hacia mi hogar. No pasaron tres, cuatro minutos cuando se escuchó una explosión. El chofer de la unidad dice, fue un atentado. Seguramente fue un atentado. Empezaron a escucharse las sirenas, ambulancias, patrullas. El tráfico se detuvo por completo, bajamos del transporte público y vi que efectivamente el autobús de la línea 2 había explotado. El autobús al que yo tenía que haber subido, que el chofer dijo... No más, pero inmediatamente después de sentir alivio, pensé en las palabras que yo había declarado. Yo dije, ojalá y no llegues. Y justo explotó el camión. Tenía unos remordimientos de conciencia impresionantes. Uno habla, no sabe lo que dice. Uno habla, presa del enojo. No pone atención en las oraciones. No se lo conté a nadie. Llegué a mi hogar, mis papás me recibieron como si hubiera regresado de la tumba. Ellos sabían que yo regresaba en la línea 2 del autobús y habían escuchado lo que había pasado. Obviamente no dormía por las noches. Me imaginaba el rostro de esa joven acusándome desde arriba y diciéndome, tú querías que no llegue. No podía comer, no podía dormir. Empecé a pensar con lógica. Bueno, no puedo ser yo la causante de un atentado. Yo dije las palabras y pasó, pero no puede ser mi culpa. Pero después me ponía a pensar y si las puertas del cielo se abrieron y si justo mis palabras tuvieron ese efecto, ese impacto, no podía seguir con mi vida. Mis papás me aconsejaron buscar ayuda. Una semana después viajé al Cote la Maraví a pedir perdón a pedir por el alma de todas aquellas personas que perdieron la vida, especialmente por esa joven a la que yo maldije en un momento de debilidad emocional. Terminé de rezar, me dirigí otra vez a la estación de camiones de la línea 2 y la vi ahí parada, a esa joven que me había quitado el lugar, no lo podía yo creer, me acerqué con ella, la tomé de los hombros. La vi, me vio y ella me dijo, ¿estás viva? Le dije, ¿cómo? La pregunta es al revés, ¿tú estás viva? Tú subiste al camión, yo me quedé abajo. Y la joven me miró un poco impactada y me dijo, no, no, yo no estaba ahí, tú estabas ahí. Entonces pensé, ¿acaso estrés postraumático? ¿Qué está sucediendo? ¿Olvidó todo? ¿Su cerebro borró todos los recuerdos para no tener un shock? Platicando, ella me dice que una calle después de que partió de la estación, se dio cuenta que su libro de Teilim se le había olvidado en el Cotu. Y entonces bajó y ella pensó que el siguiente autobús que pasó por la estación fue el que explotó no sabía que su autobús en el que ella estaba fue el que había explotado. Entonces yo le dije, dice la joven, yo le dije y le di a conocer que realmente ella se había salvado del atentado porque se bajó del camión víctima. Ella no lo sabía. Al final de cuentas, un peso se me salió del corazón. La mujer a la que yo maldije no había muerto en esa situación. Este tema no tiene un final feliz. Ese día, 13, 19 de agosto del 2003, fallecieron 24 personas y 130 resultaron heridos. Muchos de ellos mujeres, niños e incluso infantes, bebés. Cuando yo leí la historia, dije, qué importante es no caer en la debilidad emocional en momentos clave. Hay momentos clave en la vida, si ustedes se dan cuenta, todos nuestros días son casi idénticos. Mecánicamente ya los tenemos programados. Los lunes vas con tu mamá, los martes con tu suegra, miércoles en tu casa, Shabbat uno aquí, uno allá. No siempre hay retos importantes. Los retos importantes suceden en momentos clave. Llegan de manera inesperada, te hicieron enojar. ¿O eres muy sensible? ¿Te hicieron enojar o eres muy orgulloso? ¿Te hicieron enojar y sacaste una palabra de tu boca que la otra persona la va a recordar por el resto de su vida? Porque estabas molesto y enojado. ¿Aventaste una palabra que te va a costar una relación importante con alguien importante para ti? Porque no supiste quedarte callado. Dice... El Orjo un libro grandioso sobre ética moral, de autoría desconocida. El silencio y la voz baja son las fórmulas mágicas para aplacar el enojo. ¿Estás enojado? ¡Cállate la boca! No digas nada, no digas ¡ah! Luego hablamos, no quiero hablar ahora, eso es mucho mejor a que llegues a sacar de tu boca por enojo algo de lo cual te vas a arrepentir por siempre el silencio y la voz baja alguien te está gritando no pierdas la cabeza piensa, quieres decir algo de lo cual te arrepentirás después qué tan importante es esto en toda nuestra vida nosotros vamos a llegar ante Dios en Rosasana con toda una serie de peticiones, porque queremos cosas, queremos salud, queremos familia, queremos estabilidad, queremos estabilidad emocional, familiar, económica, todos queremos de todo, pero tenemos un problema, no lo merecemos. Tenemos que usar la fórmula de caerle bien a Dios. ¿Y cómo vas a caerle bien a Dios? Siendo humilde, no diciendo aquí mis chicharones truenan, Vas a saber con quién te metiste, a ver cuánto le va a costar, no sabe con quién está tratando. ¿Quieres caerle bien a Dios? Baja un poco la cabeza, ten un poco de humildad, vas a tener una calidad de vida espectacular. Físicamente hablando, Maimónides escribe, los enojones no tienen vida. Los ves caminar, los ves respirar. Los ves que tienen hijos, tienen pareja, pero no tienen vida, porque todo el tiempo están ofendidos, no tienen calidad de vida. Todo les molesta porque no hay que dar bien con ellos. Qué triste tener 120 años, pero aprovechados dos o tres. Te van a decir en el cielo, de los 120 años que te di, 30 te la pasaste viendo Netflix, otros 10 Amazon Prime, otros 10 Disney Plus, otros 20 de mal humor. Qué triste que nos digan eso al final de toda la carrera. Qué triste perder momentos que podríamos saborear, momentos familiares. Uno dice, voy a disfrutar a mis hijos cuando crezcan. Ahorita me sacan de quicio todos los días. No va a funcionar así. Aprende a disfrutar de la vida. Menos enojo, menos sensibilidad. Aunque el otro se haya equivocado, no todo lo tienes que poner en el papel. Me molestó. Hay cosas que puedes dejar pasar y vivir mejor. Nos haríamos un favor a nosotros mismos. Felicito a todos los organizadores, a las organizadoras de este evento. Un honor estar aquí una vez más. Deseamos que a Kados Barujú escuche todas nuestras plegarias, que nos conceda todo tipo de verajot y que tengamos Shanato Bau, Metukabe, que es lo más importante.
3: ¿Les puedo pedir tantito que se queden un momentito? Please, antes de la comida, un momentito. Porfa. Tania, Tan. Un segundito, please. Bueno, un segundito por. Ok, un segundito por. A ver. Gracias. Gracias. por A ver, quiero, quiero decir unas palabritas, por favor,
0: como les dije, Baruch Hashem, tenemos un equipo espectacular para el seminario,
3: no sé si aquí están todas, Tania están todas, bueno, ok, mientras les llaman,
0: quiero hacer una mención especial, para una persona que siempre está detrás de cámaras, pero está metida en todo Shared es Shared eh, Ya, Ya siento por ahí por mi izquierda que se está molestando, que estoy diciendo, pero yo siempre la menciono y llegó el momento de que se merezca un gran aplauso personal a mi querida socia, Linda Holtz, Está dentro de todo, pero escondida. Si les, una de las cosas, hace mil millones de cosas, mil cosas, pero una de las cosas, ¿no son espectaculares los pósters de los domingos de las historias? Sí, bueno, ella es la encargada de eso y mucho, 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 mucho más de todo junto.
3: Ah, OK, OK, ya. Yeah. OK. Eh, bueno, quiero
0: decir, bueno de Tania ya dije y me quedé corta con Tania con las palabras que dije Tanush, gracias mi reina. Me quedé corta, otro, otro aplauso para Tania, por favor. Quiero decir unas palabras muy especiales. Quiero que este seminario, con todo mi corazón, sea, lo donaron para varias cosas. Pero quiero especialmente que sea donado para Matira Zurim de
3: Teófilo Ben Victoria. Ya me dieron ganas de <ríe> Ven Ale. quiero decirles que Ale, aunque esté pasando por lo que esté pasando, me
0: está metidísima en esto y en todas las cosas para ayudar. Y que ven por aquí ustedes. Sí, sí, un súper aplauso. Se merece todos los aplausos, todo, todo, todo el cariño. Y quiero decir públicamente que es, es una familia muy especial. Que Tofi es un ser muy especial. Un aplauso para Tofi porque se lo merece siempre ayudando. Y que si ahorita Shem quiere que esté ahí, tiene su motivo. Pero es una persona que quiero decirles que cada vez que habla con su familia... No pregunta qué dicen los abogados. Tofi pregunta qué dicen los gedolim. Y todo lo que dicen los gedolim es lo que han hecho. No han fallado. El camino que han tomado es el camino de Lemet, el camino de los ahamim. De verdad, toda mi admiración, todo mi cariño. Gente muy especial que pronto nos inviten a una gran ciudad toda allá con Tofi. Que, que... Gracias por todo.
3: Gracias. Eh, sí. Ok, quiero dar las gracias. A ver, Esthercita Musri,
0: que está metida en todo. Esthercita Baruch Hashem, en todo: que si el sonido, que si esto, que si el otro, todo, todo, Esther está ahí metida. A etush, Eti, Eti, my friend. La, la luz, a donde llega Eti alumbra con su alegría, con su sonrisa, my friend. Gracias. A Mary Saga, Vicky, Masliak.
3: Gracias. Me falta que pase Mary y Vicky. Eh,
0: no, ¿quién me espera? Alguien me siento que me está faltando. Mary, Mary ya dije, Mary, Vicky, sí, Mary, Vicky. Ya vamos. Bueno, Mary.